0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast
1: 72. <lacht> <lacht> was was <lacht> war das denn jetzt? <lacht> ich,
0: ich dachte gerade, ich nicht versprochen. Wir ziehen das durch. Take 2. Uh, geil. Nee, I,
1: One Take Podcast. Weiter geht's. Und hallo Lukas! Bin, Heute hallo. mit Lukas!
0: Das, das bin ich! Wer seid ihr? Der Tobi. Aha, und wer ist noch da?
2: Du machst erst auf weiter jetzt, ne? Okay, <lacht> du <der> Olli. <lacht> äh, Top-Begrüßung.
0: Das ist der Olli, genau. Äh, oh Gott! Hey, Herzlich willkommen zu unserem professionellen Podcast! <lacht>
2: Man glaubt nicht, dass wir schon jetzt dann über 70 Folgen drauf haben. Das klang jetzt eher so wie, wie, wie Kindergarten auf Droge. Ja,
0: das, das war Folge das Minus. Einfach daran, dass den Leuten das scheißegal ist. Da wird einfach durchgezogen. Weißt du, in der ersten Folge war es auch so, oh, ich habe mich da, glaube ich, gerade mal versprochen, kurz. Neu! Ja. <lacht> in Folge 72. Scheißegal. Okay, alles verkackt, durchziehen. <lacht>
1: das heißt, wenn wir alle, alle gescheiterten Aufnahmen mit einbeziehen, würden wir schon bei Folge 172.
2: Tja, auch Taktik. Ja. Okay.
1: Gut. Ja, aber wir machen einfach
0: jede Folge von Anfang bis Ende. Perfekt. Ähm, mhm. Wir haben heute wie immer ein paar News und wir sprechen über A Plague Tale Innocence, das ihr beide ausgiebig gespielt habt. Oder mehr oder weniger ausgiebig. Ich weiß nicht, wie lange Oli gespielt hat, aber... Werden wir
1: später hören. Du kennst doch Oli. Oli spielt länger als alle anderen. guck <lacht> ja, das
2: jetzt schon. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Das war ja gar nicht böse, geworden. Mir ist nur eingefallen, dass du das
0: nicht so früh anfangen konntest. Wir
2: sprechen, wir sprechen später drüber. Aha. Genau. Ja.
0: Aber erst sprechen wir drüber, was wir letzte Woche so gespielt haben. Ich habe noch ein bisschen Rage 2 gespielt, ein bisschen Magic gespielt, wie immer. Und ein bisschen Dead Cells gespielt. Wie sieht es bei dir aus, Tobi?
1: Ich habe äh, hauptsächlich natürlich äh, A Plague Tale Innocence gespielt, äh, weil das ist gar nicht mal so kurz, kommen wir später drauf. Ähm, aber ich wollte eigentlich nur kurz anmerken, ich, ein, weil ich, war auf, ich war auf GOG unterwegs und habe geschaut, was GOG so im Sale hat, ähm, wie ich ab und an mal mache. Und ich habe ein Spiel gefunden, das ich seit ungefähr zehn Jahren suche. Ähm, und zwar heißt es Mission Critical. Und es ist ein altes DOS-Spiel, ähm, so ein Adventure-Spiel spielt so aus der Ego-Perspektive. Man ist auf so einem Raumschiff äh, alleine unterwegs und muss irgendwie erstmal Schäden reparieren und so. Und ich hatte davon mal eine Demo gehabt in einem meiner allerersten aller Heft DVDs. Äh, war irgendwie eine Demo drin von dem Spiel und ich fand es damals schon saucool. Es war irgendwie so, halt es ist so ein bisschen wie gesagt, so Ego-Perspektive, aber du läufst halt so schrittweise, ne? so wie ein Mist oder so, ähm, halt so, so, so Dungeon-Crawler-mäßig fast, das ist aber wirklich ein, ein reinrassiges Adventure ähm, und wirklich seit Jahren, und ich wusste nicht mehr, wie es heißt, und ich wusste nicht mehr, was es ist, und seit Jahren suche ich danach, und äh, jetzt habe ich es gefunden und äh, äh, habe es mir gleich gekauft, hat 2,50 gekostet und ähm, ja, spiele ich zurzeit, äh, habe sehr viel Spaß mit einem Spiel von 1992 oder so, äh, aber sehr cool. Äh, danke, Gok. Hm,
2: top. Interessant. <lacht> jo. Vor allem, ähm, da, um es mal vorwegzunehmen, das, du erzählt hast, das spielt auf einer Station und muss erst was reparieren. das ist ja sehr ähnlich einem anderen Titel, den wir im Auge haben, bald in diesen Podcast zu bringen, nicht wahr?
1: Ach so, ja, ja. Aber ja, in dem Fall ist es aber so ähm, Und das wusste ich gar nicht, weil, wie gesagt, ich hatte nur so eine Demo, die irgendwie so mitten im Spiel mal war. Aber das Spiel hat eigentlich ein, äh, eine ziemlich ausgiebige Handlung. Und das Intro erklärt eigentlich, wieso man alleine auf dem Schiff ist und wieso man irgendwie das alles alleine machen muss. Äh, ist übrigens äh, mit so richtig schönen, trashigen echt äh, Echtschauspieler-Cutscenes, wie es damals oh, halt so gemacht wurde. Echt? Unter anderem starring mhm. äh, Michael Dorn. Der Worf aus Star Trek ja, ja, ja. Next Generation ist der, der Kapitän. Der hat, glaube ich, Und
2: gerne mitgespielt bei allen möglichen, was, was drei auf Bäumen war, oder? Der hat auch mal so Angebote bekommen für solche Full-Motion-Video-Dinger, glaube ich. Das ja, ja, so, ja, ja, so,
1: so Computerspiele hat man ihn damals Ja, stimmt. Gesehen. Ähm, ja, aber nee, auf jeden Fall, also sehr witzig, weil ich hatte echt, ich, ich hatte keine Ahnung mehr, wie das Spiel ist. Und das ist mir die letzten zehn Jahre oder so, ist mir das immer wieder im Kopf rumgeschwört. Ach, da gab es doch mal diese Demo und äh, jetzt einfach mal drauf geklickt und sofort die Screenshots wieder erkannt, weiß schon so richtig, ah, das ist das Ding. <lacht> und ähm, jo, hab sehr viel Spaß damit. Ist halt mal wieder so richtig voll Retro, ähm, aber lustig. Mission Critical, falls es jemand interessiert. Okay, sonst noch irgendwas? Äh, nee, wie gesagt, sonst war ich doch mit A Plague Tale äh, ganz gut beschäftigt.
0: Ja, Achso, äh, wo du es gerade sagst, der Tobi ist aktuell ein bisschen angeschlagen und krank, hat selber die Plague sozusagen, deswegen <lacht> ja. kann es sein, dass ich er in den Podcast... Schon. Ich, ja, ich, ich, ich musste, ich musste,
1: tatsächlich, ich musste tatsächlich lachen, weil ich hab, ähm, gestern habe ich es erst durchgekriegt, äh, das Spiel, und äh, vorgestern hat es mich richtig erwischt mit so einer Sommergrippe. Und äh, ja, da saß ich dann auch mit Halsweh um Schnupfen vom Computer und habe das gespielt und habe mir auch gedacht, das also, ist fast schon ein interaktives äh, Spiel jetzt hier. Also.
0: Ja. Olli, was hast du so gespielt?
2: Äh, also nur äh, Plague Tale, nichts anderes sonst. Wirklich. Also bei mir kann man es kurz machen. Hm? Das okay. war's. Hm.
0: Ich würde gerne noch kurz zwei Sachen loswerden. Und zwar zum einen ist für Dead Cells ein Gratis-DLC erschienen, der unter anderem neue Level implementiert. Ein oder zwei. Diverse neue Gegner, diverse neue Items, ein paar Skins. Ja, diverse Zeugs auf jeden Fall. Sollte man sich mal anschauen, wenn man das Spiel hier schon hat. Und äh, außerdem noch einen YouTube-Kanal, der nennt sich Control-Shift-Face, wobei Control dann so wie CTRL geschrieben ist, die Taste. Äh, und da gibt es diese Deepfake-Videos, also wo einfach das Gesicht von irgendjemand anders in einem Video auf die Person draufgeschnitten wurde. Und äh, der macht ganz coole Sachen. Bisher gibt es irgendwie so fünf Videos oder so. Äh, den werden wir auf jeden Fall verlinken, den
1: Kanal. Genau. Das ist immer ziemlich creepy irgendwie, diese... Ja, <lacht> Gesichtstauschgeschichten. Ähm. Aber ich habe eine Frage zu Dead Cells. Ist da nicht, da ist jetzt auch ein zweiter Teil angekündigt worden. Habe ich das äh, richtig mitgekriegt?
0: Ich weiß noch nichts. Also das. Nee. Boah, kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich meine, ich finde es absolut nicht überraschend, wenn es so sein sollte, aber ich habe jetzt nichts im Kopf, dass es angekündigt wurde. Ähm. Oh! Oh, nee, ist egal. Ich habe ich
1: hab mich verlesen. Die Überschrift war Dead Cells 2 Millionen Marke gekrackt. Ge 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 ja, genau. Und ich habe nur gelesen Dead Cells 2 und dachte, oh, es gibt Dead Cells 2. <lacht> also, okay, Fake, fake News. Also, kein immer
2: hervorragend recherchiert.
1: Ja, kein Dead Cells.
0: <lacht> ja, man könnte wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass ein zweiter Teil kommt trotzdem. Wobei ja, ich mir fast wünschen würde, würde dass etwas ja anderes ice.
1: machen. Ja, gut. Mal schauen. Live, live Cells. Ja. Äh, ja, wir
0: haben diese Woche mal wieder einen Hörerbrief bekommen vom guten Daniel. Olli, würdest du ihn vorlesen? <lacht>
2: Ja, äh, ich habe im gleichen Abendblick, wo du, äh, Augenblick, wo du Luft geholt hast, habe ich schon äh, elegant auf dem Kanal rüber geswitcht mit dem Hörerfeedback. <lacht> ich kenne ja deine Überfallmethoden, deswegen bin ich nicht mehr zu überraschen. <lacht> also, äh, hallo, ihr interessierten leserbrief -Leser. Das ist mein Wortgemälde. Nach dem außerordentlich erschrockenen Ausruf in den vergangenen Podcast müsste ich mich natürlich jetzt zu Wort melden. Ich bin bestürzt über diese Reaktion, welche mit so vielen Sätzen und Wut hervorgebracht wurde. Waren wir, waren wir so gnadenlos? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir, ich haben, glaub,
0: nur gesagt, wir haben es gab keinen... Ach, stimmt. Äh, da war noch es was, gibt ja? Hörer kein Hörerfeedback und da hat der Tobi, glaube ich, einen lauten Schrei abgelassen. Ja.
2: Das heißt, passt. Wir, wir, haben, wir haben geboten. Zu Recht, zu Recht, zu Recht, zu Recht. <lacht> <lacht> ja. Ich werde versuchen, öfters Briefe euch zukommen zu lassen. Wie wäre es mit zwei Briefen pro Woche? Oh, ich sehe viele Kürzungen auf mich zukommen. Ähm. <lacht> <lacht> Das Gewinnspiel ist klasse. Oh, da müssen wir auch noch was zu sagen. Ich würde sogar daran teilnehmen, hätte ich das Spiel nicht bereits. Ja, das bringen wir wohl einige. Ähm, ja, Jager hat da wirklich einen guten Titel abgeliefert. Schade, dass er so unterging. Wir reden nämlich hier über. Was reden wir, Tobi? Welchen Spiel? Wir reden
1: über äh, Spec Ops The Line. Man kann mhm. im Moment bei uns im Discord im Verlosungs-Channel, einen GOG.com Key dafür abstauben. Mhm. Und bis jetzt gibt es nur zwei Teilnehmer. Das Yay. heißt, <lacht> wenn ihr noch mitmacht, dann gäbe es ja quasi drei. Uh, und damit hättet ihr eine Chance von 33,33 33 Prozent, dieses Spiel abzusahmen. Was nicht schlecht ist, uh, was solche Gewinnspiele angeht. Insofern, ja, das come stimmt. in, come all, macht mit, uh, kick the key. Ich ja, habe genau. mich schon
0: gefragt, warum dann so wenig Leute teilgenommen haben. Also ich meine, das Mach sind das sogar Leute, die hier schon eh auf dem Discord waren.
1: Ja, um, ich kann mir vorstellen, dass viele das Spiel
0: einfach echt schon haben. Ja, das glaube ich auch. Also wir hatten ja nie jetzt so extrem viele Teilnehmer, aber nur zwei ist ja schon ein bisschen wenig... Ich ja. denke aber auch, dass das der Grund sein wird. Das ist halt erstmal so ein bisschen Special Interest, würde ich fast schon sagen, äh, weil es ja doch einen gewissen Ruf hat und dann halt zusätzlich noch eben der Grund, dass es halt recht alt schon ist und dass es wahrscheinlich einfach viele schon gespielt haben.
1: Ja, aber es ist ein echt tolles Spiel, also insofern, wer es noch nicht hat und auch wer jetzt, jetzt nicht so viel drüber weiß oder so, einfach mal mitnehmen, ausprobieren, äh, ist echt cool.
2: Mhm. Genau. Und
0: äh, geht's. eine Sache noch, ich hatte ja letzte so. Woche behauptet, dass äh, der Bot das super fair auslost. Mhm. Ja, der Bot ist irgendwie abgekackt, deswegen mussten wir es jetzt äh, manuell machen quasi, aber wir werden es dann trotzdem natürlich dem Zufallsprinzip überlassen.
1: Ja. ja, mit meinen extrem guten Programmierkenntnissen werde ich einen Random Number Generator ähm, anstoßen, mhm. ähm, der das dann für mich auslost. Sehr gut.
2: Darf ich wieder? Gut. Ja, hau rein. <lacht> äh, Rage 2 spricht mich als einer der sieben Spieler des ersten Teils nicht an. Mir sieht der zweite zu sehr auf Tr Trashcan und Over-the-Top gemacht aus, was immer auch auf Trashcan gemacht aus äh, heißt, aber okay. Ähm, auch das ganze Pink passt mir nicht. Es wirkt von allen Gameplay-Szenen, die ich gesehen habe, sowie den Trailer wie eine besoffene Rave-Party auf Liebesdrogen nicht wie ein Rage of Agro oder so. So wie es anhörte, ist, der ist das Teil echt überladen. Ich bin jedenfalls euch dankbar für diesen tollen Beitrag dazu. Echt klasse, auch das Erwähnen der Upgrade-Mechaniken. Da der Sommer ja vor der Tür steht, stellt sich die Frage, ob ihr auch saisonbedingte Spielinteressen habt, beispielsweise Snowboard-Kids nur im Winter und Mario Sunshine im Sommer. Mit dem Not My Rage in der Wüste würde ich sagen, dass es ein Sommertitel ist. Ich sitze derzeit an Blatt dran, das Uralte, was jetzt eher für Herbst-Winter etwas wäre, wegen der frühen Dunkelheiten-Atmosphäre. Also dann, schöne Grüße, euer Daniel. Jo. jo, Vielen Dank
1: für den Brief auf jeden Fall. Sehr cool, dass wir da einen haben. Genau, danke. Um,
0: ja, erstmal zum Feedback zu Rage, wenn es okay ist. Äh, ja, freut mich auf jeden Fall, dass es dir gefallen hat, was ich dazu erzählt habe. Ich habe auf jeden Fall zwei Sachen noch loszuwerden. Und zwar zum einen hatte der Peter Badke äh, im Forum, unabhängig von diesem Podcast, hat er geschrieben, dass er es ganz toll findet, dass der Charakter automatisch Leiternhaufen und runter geht. Äh, also ich hatte mich ja sehr beklagt über die Leitermechanik und das ist mir während des Spiels gar nicht aufgefallen. Sobald man die Taste E eh lang genug gedrückt hält und dann an der Leiter ist, klettert er auch automatisch hoch. Aber warum der Peter das ja so gefeiert hat, habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, ich meine, alle anderen Nachteile, die ich genannt habe, bestehen trotzdem noch. Deswegen habe ich es echt nicht kapiert. Aber gut, eben das es gibt, ja
1: auch, es gibt ja auch einige andere Spiele, wo das so eigentlich so ist, oder? Also es finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man Leitern automatisch hochgeht.
0: Ich habe das, glaube ich, noch nie im Spiel erlebt, tatsächlich. Die meisten,
1: die meisten Third-Person-Dinger haben das
2: eigentlich. Mhm. Ich wusste, ja, das in, kommt in, häufiger vor.
1: In, 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 in Mass Effect 3 zum Beispiel war das ein, ein großer... Ähm, fan Fanproblem im Multiplayer vor allen Dingen, glaube ich, dass man Leitern automatisch hoch ist und dann war man ziemlich verwundbar. Mhm, wenn man ja. an der Leiter war und dann gab es sogar, ich glaube, in dem, in dem einen DLC gab es dann sogar eine Szene, wo Shepard auf einer Leiter ist und dann kommt sein ganzes Squad und verteidigt ihn und er so schießt nicht auf mich, wenn ich auf der Leiter bin oder so. Da haben sie sich dann selber <lacht> ein bisschen verarscht. Okay. Ähm, und jo, also weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ja, okay, war mir
0: nicht so bewusst, aber wie gesagt, ich habe es bei dem Spiel selbst nicht gemerkt. Ich musste es überprüfen, nachdem Peter es geschrieben hat. Weil, wenn ich in den Leiter hochgehe, dann drücke ich halt w. So Ja, gut. Und eine andere Sache noch. Ich habe die äh, Flugfahrzeuge oder dieses Hoverbike jetzt mal ausprobiert. Und ich hatte mich ja darüber beklagt, dass es so wenig äh, Schnellreisepunkte gibt und dass man dann eben auch viel zu lange Wege hat. Und mit dem Hoverbike ist das tatsächlich deutlich besser, da man damit dann einfach Schuchten und so überwinden kann. Und dann äh, ist das Problem tatsächlich schon fast obsolet, was ich genannt habe. Das muss man fairerweise sagen. Mm. Ansonsten hatte ich noch äh, einen komischen Bug letztes Mal äh, bei einer Mission, bei einer Hauptmission, die ich gemacht habe. Ich bin irgendwie äh, an der Stelle nicht weitergekommen und dann habe ich gedacht, okay, dann kill ich mich jetzt einfach selbst und dann äh, respawn ich halt vor der Stelle, wo ich war. Und dann war das aber so, dass ich genau an einer Stelle gespawnt bin, wo ich vom Hoverbike abgesprungen bin aus der Luft und dann war der Fall aber zu hoch oder zu tief und dann bin ich halt gestorben. Und dann bin ich immer wieder in der Luft gelandet und mit dem Laden und bin von da aus immer wieder runtergefallen. Irgendwann Dazu kann ich später auch was erzählen. Dazu okay. kann ich
2: später auch was erzählen.
0: Also irgendwann konnte oh. ich mich dann aus dem Loop befreien, aber das äh, war sehr unglücklich.
1: Ja. Hä, aber dann gibt es keine, keine festgelegten Spawnpunkte, sondern du spawnst einfach irgendwo. Ähm, ja, ich weiß nicht, was der Grund war, dass da gespeichert wurde. Ich nehme an, ich habe das
0: Gebiet quasi in der Luft betreten mit dem Hoverbike oder ich habe die Mission vielleicht getriggert, weil ich mich eben dem Missionsziel genähert habe, keine Ahnung. Ah, Auf jeden okay. Fall bin ich dann immer da, gerade im, im Fall bin ich dann äh, ja, wurde geladen. Das war etwas eigenartig, aber ich bin dann trotzdem dummer rumgekommen letzten Endes. Ja, äh, zu spielen. Wie sieht's aus? Äh, saisonal habt ihr da Spiele?
1: Also, ich würde sagen, ich schon, allerdings jetzt nicht in dem Sinne, dass ich im Winter irgendwelche Winterspiele spiele und im Sommer irgendwelche Sommerspiele, sondern bei mir, ich würde es eher so aufbauen, dass ich sage, im Winter spiele ich eher lange Titel. Also wirklich sowas wie so ein Witcher 3 oder sowas spiele ich gerne im Winter, wo du wirklich lange dran sitzt. Während im Sommer spiele ich sowas sehr ungern, sondern spiele eher irgendwie kürzere, kompaktere Titel. Ähm, keine Ahnung, sowas wie irgendwie so ein kleines Adventure oder ähm, Subnautica hatte ich letzten Sommer viel gespielt. Das war genau das Richtige für mich, für so, was man mal so eine Stunde spielt und dann auch wieder liegen lässt. Einfach, weil, weil, man, weil ich im Sommer mehr unterwegs bin draußen und so und, und dann irgendwie nicht so viel spiele. Und dann sind mir so kleinere Sachen irgendwie lieber. Ähm, und im Winter packe ich dann die großen Keulen an. Ähm, ja, so würde ich das einordnen. Wie
0: sieht es bei dir aus, Ali
2: Nein, eigentlich nicht. Also nicht bewusst zumindest. Also ich könnte sagen, Sommer gehe ich eh nicht raus oder <lacht> Winterschlaf ich ein, also alles egal. Ich <lacht> mache immer Winterschlaf. Ja, genau. Mehr ja <lacht> nichts Bestimmtes da
0: Ja, ist bei mir auch so, glaube ich. Wobei ich schon gerade nochmal drüber nachgedacht habe und vielleicht ist es tendenziell so, dass ich dann lieber Spiele, die im Winter spielen, auch im Winter spielen würde. Aber andererseits finde ich überhaupt nicht schlimm, dann im Winter irgendwas zu spielen, was auf einer tropischen Insel spielt oder so. Ja. Aber prinzipiell nimmt man doch alles mit als Spieler, oder? Oder wie ist das bei dir, Daniel? Richtest du dich da speziell nach den Jahreszeiten? Hast du so einen Plan? wo mein, man könnte ja Dingsbums spielen. Wie heißt das? Äh, das Rennspiel mit den Jahreszeiten? Faser, Horizon 4? Ja. Oder welches ist das? Ja. Aber das ist natürlich dann ein wöchentlicher Wechsel. Ne, Das haut auch nicht so richtig hin. Dann kann man immer nur ein, eine Woche im Monat spielen oder so.
1: Ist das wirklich Wechsel?
0: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, aber die Jahreszeiten wechseln relativ häufig, ja. Also es richtet sich auf jeden Fall nicht nach den realen Jahreszeiten. Hm. Ja, gut. Damit haben wir, glaube ich, die Fragen ausreichend
1: beantwortet, ne? Das Blöde ist, was machst du dann, wenn so ein Zeitsprung in einem Spiel stattfindet?
0: Ja, das kann problematisch sein. Da musst du halt dann vielleicht auch also man mal, muss, warten, man ja. muss halt mal ein halbes Jahr
1: warten. <lacht> 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 ja. Na gut, man muss sich ja nicht hundertprozentig anhalten. Genau.
0: Gut, Dann kommen wir zu den News. Zum einen gab es eine sehr überraschende News, die natürlich gerade in Deutschland ein bisschen Wirbel erregt hat. Und zwar wurden Penitrania Bytes von THQ Nordic übernommen. Also THQ jo. Nordic macht weiter wie bisher, kauft immer neue Studios auf. Und äh, ja, jetzt hat sich halt Penitrania Bytes getroffen, äh, die ja für die Gothic-Reihe vor allem bekannt sind und einfach auch als eines der bekanntesten und größten Studios Deutschlands gelten, würde ich mal sagen. Und es soll aber weiterhin so sein, dass sie ihre eigenen Sachen machen können und dass sie unabhängig bleiben. Gut, inwiefern das äh, hinhaut, muss man dann mal
1: sehen. Das hat Bioware auch gesagt, als sie von hier <lacht> Richtig.
0: Ja gut, Anseln war ja von langer Hand geplant. Ja, ja Die wollten klar. das genauso rausreden. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also in dem Fall muss ich aber sagen, ich glaube, das passt ganz gut. Also zum einen mhm. ist es ja so, THQ Nordic hat äh, eh schon äh, Piranha Bytes letzte Spiele, glaube ich, ähm, gepublished. Also ich weiß zumindest, dass Elex war von THQ Nordic gepublished. Ähm, und jetzt haben sie halt noch komplett aufgekauft. Ähm, ich glaube, das könnte gar nicht schlecht sein, weil man hat öfters mal gehört, dass Piranha Bytes, ja, sie sind einer der bekanntesten deutschen Spieleentwickler, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, sie sind einer der größten. Ich glaube, das sind so 30 Mann oder so. und die Ja, äh, über ja. 30 die
2: Mann und die arbeiten, glaube ich, noch in so einem Familienhaus oder wie sowas. Genau,
1: also die schwimmen jetzt nicht gerade in Kohle oder so. Mhm. Um, und das merkt man natürlich ihren Spielen auch mal so ein bisschen an. Die sind natürlich deswegen auch mal so ein bisschen altbacken. Deswegen, ja, vielleicht wenn jetzt da so ein finanzstarker äh, Konzern doch inzwischen irgendwie so Riese da, dahinter steckt und vielleicht da ein bisschen Kohle auch mit ins nächste Projekt einpulvert und sie vielleicht noch ein paar auswärtige Leute irgendwie ranholen können für, was weiß ich, Charakteranimationen oder so. Äh, könnte ich mir das gar nicht mal so schlecht vorstellen. Also wenn, wenn sie es wirklich schaffen, ihre eigene Identität zu bewahren in der Hinsicht, ähm, äh, ja, muss es nicht unbedingt was Schlechtes sein, glaube ich. Mhm. Also zumindest mittelfristig. Man muss natürlich sehen, wie es langfristig funktioniert, aber ich hätte nichts dagegen, wenn ein bisschen frischer Wind bei Perania bald reinkommt, ganz ehrlich.
2: Mhm. Zwei und Gedenken von, 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 von mir dazu. Ähm, zum einen, ich glaube, THG Nordic hat Elix nicht nur gepublished, haben die es gepublished überhaupt? Ja, ja. Sagen. ja, gepublished haben sie aber, auf jeden Fall. Ja, ja und die haben es, glaube ich, auch vorfinanziert. Das kann Damals. sehr gut sein, ja ja, also wir können auch gerne machen, das, das heißt äh, im Prinzip waren die ja da auch schon in Abhängigkeitsfeld beziehungsweise da kann jemand mehr oder minder vielleicht, je nachdem wie der Deal war, ja auch reden können schon, ne, also die, die kennen die Schu die kennen sich schon gegenseitig jetzt ein bisschen mehr, ne, als, als äh, ist ja nicht so, dass THQ Nordic da äh, Überfallkommando, die vorbeigekommen und die aufgekauft hätte gegen ihren Willen, so war es ja wohl nicht, ne. Die, nee, ich glaube, das ging auch, wohl ziemlich in Einvernehmen. Die, so, als ja, das ja, ja, die, die wollten wohl auch, also man muss dazu so sagen, die Geschichte von Peranja ist ja so, ähm, nach Gothic das eine sehr schmerzhafte Entstehungsphase hatte mit Joe Wood damals zusammen. Ne? In Joe Wood ging es damals schon sau schlecht und die mussten das Ding unbedingt rausbringen, und da wurde das Ding halt völlig verpackt auf den Markt geworfen. Da waren die ja halt anscheinend so ein bisschen traumatisiert von der ganzen Geschichte, denn ich hatte, glaube ich, diesen Schwank schon mal genannt, dass der, es gab irgendwie, eine, glaube ich, bei der GameStar, glaube ich, eine, so einen Leserpreis, wo Gothic 3 gewonnen hatte, damals, trotz allem, hatte, glaube ich, einen Preis bekommen für bestes Action-RPG oder irgendwas, so, und die hatten sogar richtig eine, eine Preisverleihung mit, mit, mit kleinen Fest dran und all sowas, und ich glaube ich hatte die Geschichte schon mal erzählt dass der halt der der, der Herr Pankratz ne? also der Chef da ne? oder den ne? den man zumindest da immer kennt als als Aushängefigur, immer von von Bernd ähm, den Preis entgegennahm und als er sich an den Tisch zurücksaß hat der Heiko Klinge der Chefredakteur damals gesagt gehabt ich weiß nicht ob er Chefredakteur schon war aber zumindest äh, da schon dabei ja und jetzt äh, erweitern ne? mit diesem Schwung äh, Wachstum und so und Herr Pankratz meinte <lacht> nee bloß nicht ne? wir bleiben so wie wir sind ne? also das, das haben sie auch dann durchgezogen, sie wollten dann auch nicht größer werden und, und äh, das Geld, was dann doch irgendwie reinkam, irgendwie dann so investieren, dass sie irgendwie, glaube ich, mehr, größere Räume beziehen und all das und mehr, und mehr Leute anschaffen, das war denen irgendwie auch zuwider so ein bisschen wohl auch, haben wir immer gemerkt gehabt und das ist jetzt insofern dann ungewöhnlich, dass anscheinend jetzt noch ein Umdenken stattgefunden hat, vielleicht auch, weil sie müssen mittlerweile, weil irgendwie ist auch abzusehen, entweder machst du jetzt was oder es geht so nicht mehr weiter eventuell, würde ich auch mal vermuten.
0: Ne? Ja, gut möglich.
1: Also ich kann, ich das, auch, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Ich sehe das äh, sehr ähnlich wie ihr. Also ich bin jemand, der eigentlich die piranha Bytes spiele nie groß gespielt hat. Ich habe ein bisschen Resident 1, glaube ich, gespielt, aber tatsächlich nie im Ghosts-Teil oder so. Und ähm, so als Außenstehender ist das ja auch immer ein bisschen eigenartig mit diesen Spielen und auch piranha Bytes. Das ist ja immer so eine, das wird so als Liebhaberschmiede betitelt oder Liebhaberspiele, die halt sich an ein bestimmtes TNT richten und wahrscheinlich auch Leute, die das schon länger feiern. Ja, da wird ja auch mal dieser Robot-Humor oder dieses Derbe, da wird ja immer genannt und so. Und ich glaube, für jemanden, der damit noch nicht so in Berührung bekommen ist oder damit, davon nicht so abgeholt wird, für den ist es ein bisschen schwierig, dann da Zugang zu finden, wenn man sagt, ja, aber das ist verpackt, das ist verpackte Softwarehaufen sind das, was soll ich damit so. Und ich glaube halt, wenn da ein bisschen mehr Geld einfließt und wenn da ein bisschen mehr investiert wird, dann könnte sich das vielleicht ändern. Und das ja, wäre eigentlich cool.
1: Also ich hm. finde als jemand, der wirklich sämtliche piranha Bytes spiele gespielt hat, ähm, eigentlich der einzige wirklich verbuggte Softwarehaufen war tatsächlich Gothic 3. Alle anderen waren ziemlich okay, schon zu release. Mhm. Also nicht perfekt, aber jetzt auch nicht so viel mehr verbuggt, wie man, wie man andere Spiele kennt, muss ich sagen. Also da tut man ihnen, finde ich, immer so ein bisschen unrecht. Sie haben mhm. damals eben mit Gothic 3 leider so einen Ruf weggekriegt, den sie auch nie wieder so richtig losgeworden sind. Das wirkliche Problem, was ich sehe bei piranha Bytes spielen ist, dass sie eben Mehr und mehr in der Zeit zurückgefallen sind. Mhm. Also gerade was, was Technik angeht. Sie, sie werden halt, waren echt altbacken. Sie haben mit Elix zwar so ein bisschen versucht, wieder ein bisschen was zu reißen, aber ähm, aber gerade also auch Risen 3 und so war dann, ja, war einfach nicht mehr zeitgemäß. Und, und ich glaube eben, also da kann eben ein bisschen so ein ja, Zuschuss. Ähm, da müssen sie noch nicht mal großartig sich selber ändern. Boah, Ähm. Sondern wenn sie einfach ein paar Externe dazu holen können, für so bestimmte Sachen, wie ein bisschen Motion Capturing oder so mal zu machen, vielleicht. Ähm, das wäre, glaube ich, schon sinnvoll.
0: Hm? Ja. Äh, ja, wäre auf jeden Fall cool. Ja, wenn, ja
2: bitte, Oni. Ja, zumal, ich glaube auch, dass die vielleicht ein bisschen Marketing-Power auch brauchen oder ähm, weil, was man auch gemerkt hat, die sind in Deutschland, haben die halt ihre feste Stammkundschaft, ne? Haben so eine, so eine kultische Verehrung fast geradezu. Und aber im Ausland, wenn du dann die Reviews liest, die sind ja deutlich gnadenloser, finde ich immer. Ne? Also, die, die, weiß ich, also, ich habe vielleicht kennst du dir besser aus, in den USA, die Reviews, wenn da was getestet worden ist. Das ist echt schnell durchgereicht worden, so ein Test, und dann war das auch vergessen wieder.
1: Ne? Ja, das liegt aber, ich habe auch mal versucht, mal irgendwann aus Spaß, ein Gothic-Spiel auf Englisch zu spielen. Und das ist ungefähr so, wie wenn du versuchst, wie wenn ich versuche, ein englisches Spiel auf Deutsch zu spielen. Du merkst einfach, dass es nicht die Originalsprache ist. Du, 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 mhm. Das passt irgendwie nicht. Und die Sprecher sind teilweise ziemlich beschissen. Ähm, und die, 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 die Voice Direction ist, ist nicht gut und so. Und es hängt bei Gothic und bei den meisten piranha spielen eben extrem viel ab von diesen Dialogen. Mhm. Und wenn die nicht perfekt umgesetzt sind, dann ist das natürlich auch ein Problem. Und vielleicht kann da, ich meine, ich weiß nicht, ob sie das bei Elix, wenn sie das schon auch gemacht haben, wenn sie es gepublished haben, aber. Da, da sage ich auch wieder, holt externe Leute dazu, holt euch ein gutes äh, Umsetzungsstudio, weil es gibt ja auch andere Spiele, die gut umgesetzt werden im Englischen. Ähm, und dann könnte das auch mal einiges besser gemacht werden. Ähm, ja, ma, muss man muss mal gucken, ob das was bringt oder, oder was das bringt. Aber ja, und ich glaube, also mit Marketing hast du auf jeden Fall auch recht. Ähm, das ist auch was, was eine große Rolle spielt. Also es gibt da Verbesserungspotenzial und ich glaube, ja, da, also wenn THQ Nordic sich da einbringt, dann könnt ihr da was bewirken, äh, glaube ich schon. Und dann bin ich mal gespannt, was wir als nächstes sehen von Piranha
2: bytes mm -hmm. Ja, das fällt sich auch so, genau. Genau.
1: Übrigens, ja. dazu passend, CHQ Nordic hat ja gesagt, sie wollen, glaube ich, zwei Titel ankündigen auf der E3. Mm -hmm. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da ein Piranha bytes spiel unbedingt dabei sein muss. Obwohl, es könnte sein. Könnte sein. Würde ein. in ihren Release-Schedule ganz gut reinpassen, mm -hmm. aber sie haben ja auch noch so viele andere Studios in letzter Zeit aufgekocht. Auf es <kommt mal>. <lacht> war ja <auch> schon <lacht> wenig, ne? Also da müssen wir ja, ja also, viel mehr kommen. Können von ja. jedem anderen kommen, aber äh, ja, trotzdem immer gespannt, was da angekündigt wird, weil sie haben echt viele interessante Sachen inzwischen sich geholt und äh, ja, jetzt müssen sie mal langsam was liefern.
0: Ja, ja unter dem äh, PC Games Artikel heißt es ja noch, dass äh, äh, gefragt wurde, wie sieht es aus mit Elex 2 gegenüber Piranha Bytes und da wurde
2: gesagt, ja, ratet mal, war so die Antwort, also da kann man stark von ausgehen, dass daran mhm. gewerkelt wird. Also meine größte Sorge ist eigentlich gar nicht mal, dass THG Nordic den stark reinredet und die vielleicht die, die, den Charakter nimmt. Ich habe eher Sorge, dass THG Nordic irgendwann mal untergeht, weil das ganze Geld, was die rausgehauen haben zum, zum Erwerb von den ganzen Marken, ne, also, buh, also, das muss ja irgendwie auch mal wieder reinkommen. Ich habe damals schon gesprochen, vor ein paar Folgen drüber. Ne? Das ist, äh, würde ja schon eine Stange Geld gekostet haben. Ich, ich hoffe, die nehmen es auch alles wieder ein, was sie da ausgegeben haben.
1: Ja. ja, aber ich sag mal so, also, die müssen ja irgendwie, ich glaube, wir hatten. Hatten wir jetzt nicht auch schon mal, dass die irgendwie einen starken Investor im Rücken haben oder so, ja, irgendwelche, haben Bank, sie schon. irgendwelche Banken und was. So. Ich kann mir nicht vorstellen, also ähm, ja, ich meine, klar, vielleicht betreiben die auch totales Missmanagement, aber du kaufst ja keine, keine Studios auf, während es dir irgendwie schlecht geht. Also klar, ja, es also kann gut sein, dass sie sich jetzt überheben, aber ich glaube, das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Also ich glaube schon, dass sie da jetzt erstmal dass sie irgendwie einen Plan haben von dem, was sie da machen wollen. Das, das hoffe ich zumindest. Das mag
2: ja sein, aber ob der Plan noch aufgeht, ist immer ein anderer, auf einem anderen Blatt. Na, ne? ähm, muss man mal gucken. Mal schauen, wie man sagen. Mal schauen. Genau.
0: Ja. Äh, dann machen wir weiter mit einer Ankündigung von äh, Good Old Games bzw. CD Projekt Red, die ja den Store betreiben. Äh, es soll GOG Galaxy 2.0 veröffentlicht werden. Was im Grunde ein Client sein soll, also es gibt ja schon äh, GOG Galaxy, also diesen, ja, den Client eben von äh, GOG und auch der äh, eben eine Bibliothek hat und so. Und 2.0 soll es eben bedeuten, dass man andere Clients mit einbinden kann, also Steam, Epic Store und so weiter. Und dass man dann auch äh, gebündelt seine Spiele zur Verfügung hat natürlich, dass man äh, Achievements hat, dass man seine Freunde da natürlich alle bündeln kann sozusagen. Also es soll so ein bisschen Jack of all Trades werden und äh, alles optimieren. Uh, ja, was haltet ihr davon? Wie ist euer Eindruck so?
2: Ja, ich finde, die stoßen da genau in so eine Richtung rein. Ähm, die, also ich sag ja mal bei CD Projekt Red, die wissen, wie man sich bei den Spielern beliebt macht. ne? Und, äh, oder was sie gerade umtreibt. Sagen wir mal so neutral. Und äh, das ist sicherlich ein Punkt, wo die genau reingehen in die Geschichte. Ne? Dass die, die, das Thema hat wir ja immer häufiger gehabt, die, äh, auch im, im PC Games Forum. Ähm, dass wir was suchen, so also ein, ein Launcher für alle, wo alle Sachen drin sind und gleichzeitig die Communities zusammengehalten werden. Ne? Also die, die, die ganzen, wo die ganzen Freunde drin sind und all sowas. Es gibt ja, glaube ich, irgendwie einen, wie hieß der? Die gibt es auf dem Web schon, den kann man ja schon irgendwie so halb nutzen, so, so, so ein Open-Source-Ding, glaube ich. Wie hieß der nochmal? Hat das jemand im Kopf gerade? Einen ähm Versuch gab es ja schon.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme ja, nicht auf den Namen.
2: Ja, genau, leider vorher nicht rausgesucht. Es gab ja sowas schon mal, aber die ziehen es so richtig professionell auf und groß. Und äh, ja, und die haben auch gesagt, also sie hoffen, dass sich das etwas so ein bisschen finanziert dadurch, die ganze Projekt, dass mehr Leute bei Gog auch selber dann kaufen, weil die jetzt halt der weil die halt mehr auch in die Launcher rein, also das ist die Idee, ne? Die machen jetzt einen Launcher für alle und hoffen, dass da dadurch ihr eigener Launcher auch wieder mehr, mehr belebt wird oder eigenes Store mehr belebt wird, weil die Leute sie ihnen drauf halten, nur noch da, weil sie von da aus auch alles starten, weißt du? Das ist so der ja. Gedanke, dahinter.
1: Aber genau da sehe ich auch so ein bisschen das Problem, auf uns zu kommen, weil, okay, also du hast gesagt, es gibt jetzt schon ein Open-Source-Projekt, was sowas in der Art macht, die ja. haben noch nicht wirklich abgehoben. Jetzt ist für mich die Frage, ja. wenn GOG 2.0 wirklich mit sowas tatsächlich richtig abhebt und genau das ihre Strategie ist, dass sie damit Leute zur Sicht locken, die dann nur noch da kaufen, dann, dauert, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis Steam, Epic und die ganzen anderen alle sagen, äh, Moment mal, das wollen wir aber eigentlich genau nicht, und dann fangen die auf einmal an, ihre Daten, also die Listen mit ihren Spielen und was weiß ich nicht alles, ein bisschen zu verschlüsseln, dass man da nicht mehr so einfach rankommt und das alles sich GOG einfach grapschen kann und sozusagen in ihren Launcher packen kann. Und dann stehen sie auf einmal wieder dumm da. Also ich, ich sehe das nicht so ganz, wie das ohne irgendwas auszuhandeln mit den anderen Anbietern auf lange Sicht, wenn es denn erfolgreich werden sollte. Wenn nicht, ist es eh egal, aber wenn es dann erfolgreich soll, wie das langfristig gut gehen soll, ohne dass man Stress bekommt mit den anderen.
2: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Das habe ich mir auch gefragt, weil ähm es ist klar, äh, dass jeder natürlich seinen eigenen Launcher haben will, weil er die Kontrolle darüber haben will, er will die Daten von den Nutzern haben, er möchte, dass sie sich auf eigenen Launcher und Store aufhalten, nur möglichst und sowas, ne? Genau. Das haben die auch im Interview gesagt. Ich habe so ein Interview angeguckt mit den GOK-Jungs da, und äh, die haben auch gesagt: äh, Business-Wise äh, fully understandable halt, dass die, das klar Sinn macht, dass jeder seinen eigenen Launcher haben will und sowas, ne? Mhm. Ähm, ja, aber das ist natürlich äh, schöner für einen Anwender ist, dass alles in einen drin zu haben. Es ist ja auch ein Grund mit, warum alle so schreien, sie möchten alles in ihren Steam-Launcher haben, ne? das ist ja nicht, nicht unbedingt, jeder eh, ist, ist, ist Steam bzw. Valve äh, sklavisch ergeben, es geht darum, da ist schon so viel drin und ich möchte den Rest auch da gerne drin haben und ich möchte auch meine Community drin haben, also das ist die, die, der Steam-Client äh, äh, ist für viele schon dieser Universal-Launcher gefühlt so ein bisschen ne? und die Leute sind halt tierisch angepisst, wenn sie nicht in, in diesem Launcher ihrer Wahl noch andere Spiele auch erwerben können, weil die jetzt exklusiv gerade insbesondere bei Epic erscheinen, ne? bei Origin war das eigentlich so schlimm, haben ja schon mal längere Folgen darüber gesprochen gehabt, aber ähm, Epic mit seiner Art halt die Sachen wegzukaufen und dann exklusiv da reinzupacken, wo sie selber äh, nicht ihre eigenen Spiele nur, sondern halt immer auf anderen. Das ist, was den Leuten sauer aufstößt. Und, und, und da will natürlich der, der, der GOG äh, Launcher jetzt der Galaxy 2.0 reinspringen rein, ähm, in diese Lücke. Aber ich habe auch ja. gedacht, ja, dass, ob das die anderen so mitmachen werden, also, ich, ich könnte mir schon vorstellen, also, Valve ist so ein Laden, der, der juckt es vielleicht erstmal ein paar Monate später, aber dieser, Tim, also Tim Sweeney und Epic Store, ich könnte mir schon vorstellen, dass der schon nervöses böses Zucken bekommt, weil das nur hört so nach dem Motto, weißt du?
1: Ja, ja und selbst wenn es Valve nur ein paar Monate später macht, weißt du, ja. bis so ein Ding überhaupt mal durchsteigt und ob es überhaupt durchsteigt, weil wie du schon sagst, für die meisten Leute ist Steam jetzt schon dieser universal -Launch. Ja, genau, also sollten ja. die auf, 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 auf Galaxy wechseln, wovon vorher noch nie einer was gehört hat. Ähm, das ist schon, sagen wir mal, ein sehr gewagtes Geschäftsmodell, was sie da versuchen aufzuziehen. Von den Bildern, die man bis jetzt gesehen hat von 2.0, äh, von Galaxy 2.0, äh, finde ich es ganz cool. Ich benutze eh schon den Galaxy Launcher, ähm, finde den eigentlich nicht so toll. Also den, die, jetzige, die jetzige Version, die wirkt so ein bisschen, hm, ja, so ein bisschen das Nötigste gemacht und gut war es. Ähm, da wirkt das neue Ding um einiges irgendwie stylischer und, und ein bisschen sleeker und so. Also da, Von daher sieht es ganz gut aus. Für mich als jemanden, der ich Galaxy E eh schon nutze, äh, sieht es ganz cool aus. Aber ich, also ich sehe dieses Geschäftsprojekt irgendwie nicht so aufgehen, wie sie sich das vorstellen, ganz ehrlich. Entweder es greift nie richtig und dann ist es eh wurscht. Oder wenn es mal greift, sehe ich genau das Problem, dass die anderen dann ganz schnell sagen, hier Leute, äh, so nicht.
2: So. Ja, bleibt zu warten. Äh, ein bemerkenswertes Feature war noch, dass äh, der äh, ganze Client wohl Open Source sein soll, man soll an den Quellcode rankommen, das haben sie auch ausdrücklich betont, und die Community so selbst Erweiterungen dafür schreiben können. Mal gucken, ob das was bewirkt, aber muss man schauen, ne, also ja. Es ist eine, eine Vollscham-Offensive quasi wieder den Spielern gegenüber. so ja, Wie ich aber, bereit bin, die das halt gerne machen darf bei dem. Ja. Ja.
1: Aber es wirkt so ein bisschen äh, naiv fast. <lacht> ja, mal, mal gucken.
2: Ja, aber vielleicht, äh, ja, vielleicht ist gerade diese Einstellung auch so, die man Leuten dann so verfängt und zieht, wer weiß. Man also darf ja ähm, das ich nicht, vergessen, das ich nicht vergessen, die sind ja recht beliebt bei den äh, Spielern, ne, Gok und, und CD Projekt. Grad. Also, wenn es nicht von denen kommt, wer von dann dann? Also, das kann man schon vorstellen, dass es, der Bonus, den die mitbringen, ihren guten Ruf, ob sie zu so Recht oder Unrecht haben, sei hingestellt, dass das auch schon mal einen Push gibt für die ganze Geschichte, weißt du? Das, das können, ja, es bleibt zu so hoffen. Also ich, meine, ich,
1: ich würde es Ihnen ja gönnen. Ich, bin ja auch, ich mag ja auch super gern alles. Ähm, genau. mhm. Wie gesagt, ich sehe es im Moment noch nicht so wirklich aufgehen, das ganze Ding, aber klar, also wenn, wenn dem so wäre, äh, hallo, eine Open-Source-Plattform als Launcher für alles, natürlich das ist es, äh, zunächst mal als Vorschlag äh, das Beste, was, was überhaupt passieren könnte für die ganzen Spieler da draußen.
0: Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du, Tobi. Also erstmal, viele haben ja schon Steam, wo man die anderen Spiele einbinden kann. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, warum ihr beide sagt, dass äh, das ein Problem sein könnte, dass das dann nicht mehr funktioniert oder dass Gog irgendwie äh, nicht Spiele einbinden können ja. wird. Also mit Achievements oder so. Moment ja. Genau, das ist genau das.
1: Äh, Achievements mh. und so weiter. Also du ja. bindest, du, du sollst ja nicht nur eine Verknüpfung. In Steam kannst mh. du jede Verknüpfung von jedem Programm in Steam einbinden. Ja, genau. Punkt ja. aus. Aber dann hast du auch genau das, du hast eine Verknüpfung in Steam. Mh. Hier sollst du ja wirklich. Äh, ja, Achievements, den ganzen Social-Krempel genau. und so weiter, sollst du ja mitnehmen können. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer, als äh, ja, eine Verknüpfung einzustellen. Hm.
0: Social-Krempel?
2: Was meinst du damit? Ja, ja, du, sollst ja auch die, du sollst ja auch dann direkt sehen, wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein, ähm, ein Original-Spiel startest. Ne, Also die, wir haben mhm. ja gesagt, wir wollen ja alles möglich unterstützen. Dann siehst mhm. du auch deine Original-Fans da drauf, die das spielen und so. Also nicht nur die... Ah, okay, okay, also okay, die, ich gar nicht die ganzen die Leute gar nicht auch mit drin ja. sein.
0: Mhm. okay, okay, also gut. Das finde ich dann tatsächlich schon wieder ganz interessant, muss ich sagen.
2: Ja, das ist ja der eigentliche Gag. Also, an das Spiel, das ist ja der kleinste Part. Das ist ja nicht so, so, so aufregend in der Regel, ne? Das glaube ich glaub auch das jetzt das schon. Also für ja.
1: das geht, glaube ich. Das, naja. ist,
2: das ist nicht so der, der Punkt, aber das halt das Ding so völlig nahtlos, also so ist glaube ich die Vision zumindest von diesem neuen Client, dass dann wirklich alles mit reinkommt. Du siehst gleich, äh, welche Freunde spielen das auch jetzt gerade aktiv, also auch die Status wahrscheinlich, wenn es richtig läuft und sowas mit drin. Äh, und, und all das, was dazugehört, ne, dass das alles in diesen einen Launcher zusammengeht auch. Also genau das was mich eigentlich gewünscht hat, dass alles wieder zusammengeführt wird, das wollen die halt schaffen mit. Ne? Also das kann ja. das was die Leute mit beschweren gerade, was jetzt gerade nicht mehr geht, weil exklusiv die Spiele woanders rumhängen, ja.
0: Okay, ja, gut. Ja, das habe ich tatsächlich ein bisschen falsch verstanden dann. Ich dachte, es geht nur darum, dass man dann eben die Freunde, die man in GOG hat, ganz normal dabei hat. Ich habe nee, nicht nee, verstanden, nee. dass man aus allen Launchern alle rüberziehen können soll. Genau, nicht alle. Also, das habe also ich das kann nicht. Also, dann auch schon
2: gesagt.
1: Das ist doch schon
0: ganz
2: cool. Also, das soll echt so ein Metading werden.
0: Mhm.
1: Genau, ich weiß doch noch nicht. Also, ich können mir auch vorstellen, ja, dass sie dann vielleicht vorhaben, dass so irgendwie direkt den. Den Steam-Workshop irgendwie mit, mit äh, äh, anwählen kannst oder solche Geschichten halt irgendwie, ne? Also
2: der mhm. bist ja, auch dazu gehören, irgendwie. So, genau. genau,
1: so umfangreich, wie es halt geht. Und, und irgendwann kann ich mir dann nur vorstellen, dass dann irgendwann Steam mal halt sagt hier, äh, was macht ihr mit unseren Launcher-Daten? Äh, gib die mal schön wieder zurück. Wir hauen da mal eine, eine Encryption drauf und gut ist.
0: Ja, richtig ähm, ist es. Ähm
1: Schön finde ich, in ihr in ihr Vorschaubild haben sie direkt unten links äh, die Halo Master Chief Collection mit eingebaut <lacht> ins Bild. <lacht> ja, ja
0: das schlau auf jeden Fall. Ja, ey, das finde ich tatsächlich ein bisschen interessant. Ähm, also ich habe halt festgestellt, bei den ganzen Launchern, die ich nutze neben Steam, ich nehme ja alles mit, was geht, wisst ihr, äh, dass eigentlich nichts ist so gut wie Steam. Einfach wahrscheinlich wegen der Dauer am Markt ja, und wegen ja, des Reifeprozesses. Ja, ja. Und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Cock da auch nur ansatzweise rankommt mit diesen hochgestochenen Zielen. Das muss man halt sehen, wie gut wird es wirklich und wie gut funktionieren die Ideen, die sie haben. Weil ich finde, diese ganzen Komfortfunktionen sind einfach nicht zu unterschätzen. Und eigentlich, egal welchen Launcher ich nutze, abseits von Steam fällt mir immer irgendwas auf, was mich nervt und was ich von Steam kenne und auch gerne dort hätte.
1: Ja, äh, stimme dir absolut zu. Und äh, wie gesagt, ich, ich habe ja gerade schon gesagt, also der... Der neue Launcher sieht auf jeden Fall besser aus wie der alte Launcher von Galaxy. Mhm. Aber der alte Launcher ist auch wirklich sehr altbacken und kommt auch lange nicht an Steam ran. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass, das, dass die direkt den Funktionsumfang abliefern können, den Steam hat. Ähm ja,
0: je nachdem, wie gut das Ganze aufgebaut ist, dann könnte natürlich diese Mod-Geschichte mit reinspielen, ne? wenn man den Code öffentlich macht. Weil man kennt das ja von Sachen wie World of Warcraft oder so, dass die User da ziemlich fleißig sind und äh, alles optimieren und für jeden gibt es dann irgendwas ist halt die Frage, inwieweit so ein, ja, so ein Store und so eine UI das unterstützen kann und auch möchte. Weil ich meine, GOG ist ja dafür bekannt, dass die eigentlich ziemlich locker sind, so was jetzt DRM und so angeht. Aber ja, inwieweit kann dann ein User mit einer Mod oder mit Plugins da eingreifen und vielleicht Dinge verändern, die man vielleicht lieber nicht verändert haben möchte. Ja. Das ist halt die Frage. Das ist eine gute Frage, ja. Ey, das finde ich auf jeden Fall super spannend jetzt, auf einmal. Vorher habe ich so gesagt, ja, hm, okay. Ja, deswegen hast du uns. So
1: ja, ja das, deswegen, deswegen hörst du den äh, PCGC Podcast ah. quasi, quasi live <lacht> genau
0: endlich Live-Information ja ja vielen Dank meine Schergen okay weiter geht's <lacht> mit äh, Oculus Quest das ist äh, ja, die neue Oculus VR Brille die äh, wo das Handy mit eingebunden wird äh, eingebunden werden kann das Smartphone äh, äh, das
1: bedeutet Ach so okay. also zum Anzeigen ja für andere ja
0: genau das bedeutet, man ist ohne PC, ohne Kabel unterwegs. Ja, also man steckt doch das Handy direkt vorne rein oder nicht?
2: Nein.
1: Okay. Oh mein Gott. Okay. Also oh hör Gott. Hörst, 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 <lacht> mal den, hörst mal, mal den PCGC Podcast. <lacht> ja, du Podcast genau. <lacht> okay. Nein, nein, nein. Die die Oculus Quest ist keine von diesen VR Brillen, die eigentlich nur in eine Pub gestellt sind, wo du vorne dein Handy reinsteckst. Die Quest ist eine VR-Brille, die wie du richtig sagst kabellos ist und keinen PC benötigt, aber quasi einen eigenen PC-Intus hat. Äh, okay. Der basiert auf, oh Gott, ich glaube, es ist auch ein Android-System, also soweit so ja. Smartphone-mäßig. Aber es ist speziell darauf ausgelegt, eben VR-Applikationen äh, abzuspielen und es bietet anscheinend nach dem, was ich jetzt gelesen und gesehen habe, ähm, Quasi Sachen, die nicht ganz auf der Höhe sind von einer Rift, die eben ja am PC angeschlossen ist und dann auch am PC die Sachen laufen lässt, halt bietet halt quasi schlechter, ein bisschen schlechtere Grafik und so, aber bietet weit bessere Qualität als eben ein Smartphone. Ähm, mhm. Und insofern, also von, ich habe so ein paar YouTube-Videos angeschaut von Leuten, die das Ding jetzt haben und ausprobiert haben und die meisten sagen, auch die, die skeptisch waren ursprünglich, Gegenüber den Systemen, die eben nicht mehr an den PC angeschlossen werden, die sagen, also für sie ist die Quest eigentlich, hat sie mehr oder weniger äh, jetzt vom Gegenteil überzeugt, weil klar ist jetzt grafisch nicht so toll, aber es sind die meisten VR-Spiele sowieso nicht. Ähm, und man hat halt eben die Freiheit, ohne, ohne angeschlossenes Kabel und, und ohne angeschlossenen PC unterwegs zu sein. Und das scheint schon sehr viel auszumachen, was ich mir als Oculus Rift-User auch ganz gut vorstellen kann. Wenn du kein Kabel mehr hast und so, das, glaube ich, macht schon echt noch mal viel aus. Ähm und das ist eigentlich so, ja, das ist so der, der Hauptunterschied. Äh, ähm das macht, glaube ich, die Brille auch ein bisschen einzigartig, weil ich glaube, mhm. es gibt kein anderes System, was so funktioniert im Moment. Es gibt Eben. auch schon Leute, die anscheinend, habe ich gelesen, irgendwie so ein bisschen das Ding gehackt haben und auch Daten streamen vom PC. Wie gut das funktioniert, weiß ich aber nicht, ähm aber ja, für die Titel, die es gibt, scheint es ganz gut zu funktionieren. Der große Nachteil ist, du hast keinen Zugang zu äh, sowas wie Steam VR oder so. Und damit eben, du bist beschränkt auf die Titel, die es tatsächlich im Oculus-Store äh, gibt. Ähm, und da eben auch auf diejenigen, die die Quest dann unterstützen, was halt auch jetzt nicht 100% alle sind, aber wohl die meisten. Ähm, jo, aber ansonsten scheint es ganz gut zu funktionieren, von dem, was ich gesehen habe.
2: Ja, ähm ich fand es insofern bemerkenswert, weil, also, also mal zum technischen mal, es ist tatsächlich so, das ist ein Android-Device, ne? die, die Hardware ist eingebaut. Ähm, der, der System on Chip, was drauf ist, ist ungefähr so das leistungsfähigste, was man 2017 mal bekommen konnte. Nicht ganz mehr taufrisch, es hat preisliche Gründe. Ein Snapdragon-Prozessor, den man halt auch in Smartphones findet. Und ähm, ist also ein Standalone-Gerät. Und Standalone hast du wirklich, du lädst das Ding eigentlich mit Batterie mäßig auf, hast noch zwei Controller für die Hände und kannst es halt so aufnehmen, wie es halt ist, auf den Kopf äh, setzen und loslegen, wenn du die erste Anrichtung mal irgendwann durch hast, klar. Ansonsten geht es dann immer ne, locker direkt zum, zum, zum Starten weiter. Man kann auf dem Boden wohl ziemlich einfach dann noch aufzeichnen, diesen, diesen, wie heißt das, dieses Guard-System, ne? also wo, mhm. wo hört dein Raum auf, wo, 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 wo fängt er an? Das soll auch sehr super leicht gehen, haben die gesagt, und wunderbar. Ja, das ist jetzt bei der Rift auch nicht das große Problem. Ja. Also, und ja. und äh, der, der Knackpunkt ist wirklich der, dass du wirklich ein Gerät hast, dass du wirklich direkt einschalten kannst, auf den Kopf setzen und loslegen quasi im Prinzip. Ohne was anderes hochfahren zu müssen und anschließen zu müssen. Und das hat es, glaube ich, so in der, in, in der Kombination mit der Qualität so noch nicht gegeben wohl, meinen viele. Das ist, viele meinten, das ist das, also das heißt, das, es ändert alles, aber viele meinten, das ist ein richtig, richtig großer Schritt. Das unterschätzt man vielleicht sogar, was das bedeutet, ne? dass man das direkt so einschalten kann, auf, auf, auf den Kopf setzen kann und loslegen kann. Es ist ja. ein Inside-Out-Tracking, das heißt, Inside-Out-Tracking, ähm, es sortiert sich über ähm, im, im äh, Headset eingebaute Kameras. Du brauchst keine Tracker im Raum aufbauen. Ne? Genau,
1: das ist äh, übrigens auch ein Feature der neuen Rift S, genau. die jetzt auch, auch rausgekommen ist. Auch das
2: ist ja sehr wichtig. Du musst nicht mehr irgendwelche Dinge irgendwo an der Wand schrauben oder in der Ecke irgendwo aufbauen, die was sehen können oder so, sondern das geht halt direkt mit, der, mit den eingebauten Kameras. Du kannst, glaube ich, die Kameras sogar, wenn du rausguckst, glaube ich, aus diesem Safe Space, dann schaltet er um, dann siehst du die reale Umwelt. Also mit den Kameras quasi, bist du wie Jordi LaForge-mäßig. Ne? Genau, genau. also du, du siehst deine Umgebung. Der,
1: der eine Typ, ich weiß nicht, hast du das Video angeschaut? Ja, hab ich gesehen, damals, ja, der, der hat Erstmal. Der hat, <lacht> mit dem der und so. hat versucht hat versucht, sich mit der Brille auf einen Kaffee zu machen. Also einen Port-Kaffee. Äh, traumhaft. Also, also man sieht wohl anscheinend nicht hundertprozentig alles so ganz richtig, aber...
2: Es war nicht schlecht, er, er hat es geschafft am Schluss. Ne? Ja, es, es war aber ganz geil, ich habe ein anderes Video gesehen, da war, weiß ich nicht, welche, welche Anwendung es war, aber da, wenn du halt innerhalb des, des Raums war, der festgelegt war, da wurde halt so, 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 weiß ich, so ein Raum dargestellt, rot beleuchtete Computer und sowas, aus also irgendein Gaming, also irgendein Ding. Und wenn du den Kopf rausgesteckt hast, war dann die reale Umwelt halt. Und das war schon ziemlich geil, wie Mal, das ist ja so ungefähr, wie man sich hole Deck immer vorgestellt hat, du gehst rein und alles ändert sich um dich herum, ne? Hm, Ziemlich, ziemlich geile Erfahrung, Und was du natürlich auch machen kannst, weil du kannst ja, weil kein Kabel dran ist, ja halt eben auch ein bisschen rumlaufen mit, ohne dass da was hinterher schlackert. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt halt bei der Geschichte. Genau. Dazu kommt auch noch der Preis von dem geht. das soll momentan kostet glaube ich, ein bis bisschen über 400 Dollar, glaube ich, ne? wenn Ich glaube glaub 300, ne? ich glaube, es kostet genauso viel wie die, wie die Rift. Ja, ich glaube, es also, war, also, war genauso viel, ich weiß nicht, oder 400 Euro bei uns? Oder also, also 390, ich glaube, es waren vier, also ziemlich genau 400 Ihr um. Preis war auch ganz interessant wohl und wir könnten ja noch ein bisschen sinken und äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mir, ich habe mich schon ein bisschen aufgemerkt bei dem Titel. Also, ja. was ist denn verfügbar an Spielen? Äh, die haben ziemlich viel im Store gleich reingepackt, also da haben, haben wohl gezielt ein paar Entwickler angesprochen, die ihre Sachen konvertiert haben, Superhot gibt es dafür zum Beispiel. Uh, Beat Saber, ne? Das eine, das mit mit, mit äh, was du auch mal kurz im Podcast erwähnt hattest, das Darth, ja. äh, Darth Vader, diese Geschichte. Genau, das neue Star Wars Spiel ja. ist, glaube ich, so exklusiv für die Quest, glaube ich sogar, wird es jetzt Das kann gut sein, weil ich habe das ja. nämlich
1: noch gar nicht mitgekriegt, dass das überhaupt schon raus ist.
2: Um, ja, das kommt wohl exklusiv für die Quest. Da haben sie so exklusiv Vertrag gemacht. Ich glaube, das ist sogar so, dass es für die Reste da ist.
1: Es ist aber, glaube ich, zeitexklusiv. Ich glaube, es soll schon noch. Ja, kann gut drauf. sein.
2: Aber das nehmen sie auch mit rein und sowas, ne? Und äh, ja, und äh, auch, ich habe auch diverse, also irgendwie was divers. Ich habe deutschen Podcast auch gehört, ach, kann ich ja sagen, Insan Moin, der hat das auch getestet gehabt, das Ding, und der meinte auch, ja, man sieht, dass das Ding natürlich schwächer ist, bei, bei äh, den äh, Sachen, aber ah, das stört gar nichts und das äh, das äh, andere ist viel wichtiger, dass das Kabel weg ist, und dass es so, einfach so läuft das Ding eigentlich im Prinzip, dass man das halt gar nicht stört. Im ein glaube ich, ein Spiel, meinte, hat er gehabt, wo man wirklich massiv sieht, dass es schlechter aussieht, ich weiß gar nicht, wie das war, ich kenne mich bei vr Games halt nicht so gut aus, ähm, das war auch im Original grafisch aufwendiger, und da meinte ja, da, da war es dann auf der Quest eigentlich nicht mehr brauchbar, so, ungefähr, so nach dem Motto. Ja, ne? also wo es mich jetzt wirklich stören würde, ist jetzt weniger die Grafik
1: an sich, weil ich glaube, das ist tatsächlich so, ich meine, wie gesagt, die meisten VR-Titel sind eh jetzt grafisch nicht so der Oberburner. Mhm. Ähm, was mich allerdings schon stören würde, was mir fehlen würde, ist eben Steam VR und die ganzen Spiele, die man modden kann und die man irgendwie äh, ja, mit denen man mhm. Schabernack treibt. also zum Beispiel, also ein Skyrim VR geht jetzt ja zum Beispiel nicht. Ähm, nee, ist viel zu groß. Und solche Sachen, das sind eigentlich für mich mit die besten Feuerspiele und die würden mir fehlen auf der Quest. Ähm, allerdings, also wo ich mir jetzt auch überlegt habe, was, wieso ich die Quest auch interessant finde, ist ähm, äh, ich fände es interessant, wenn zum Beispiel äh, meine Eltern mhm. sich eine zulegen würden, ja, die ähm, halt jetzt auch schon im Rentenalter sind und eigentlich das Ding, aber wenn die, wenn die wirklich so einfach zu bedienen ist, ähm, ja, dann, dann können nämlich eben im virtuellen äh, Space, äh, obwohl ich in den USA bin und die in Deutschland sind, äh, könnten wir uns treffen und zusammen was, was weiß ich eine Partie Tischtennis spielen oder Billard oder sowas, ja und ähm, und du bist ja dann auch hast ja hast ja Bild und Tonverbindung und so und äh, das wäre bestimmt mal total witzig ähm, und wie gesagt, wenn die da keinen Stress mit haben, nichts aufbauen müssen, sondern das Ding einfach nur nehmen auf den Kopf stecken und und gut ist, äh, das wäre schon genial irgendwie, also ja äh, Dadurch finde ich die Anwendung schon interessant. Auch gerade eben für Leute, die jetzt nicht so im Gaming-Bereich unterwegs sind.
2: Ja, Auf ja. alle Fälle für die spannende Entwicklung. Also das Ding halt, halte ich mal im Auge. Also Das ist die erste, wirklich, die ich mir vorstellen könnte, mir auch mal hinzulegen oder so. Hm. Jo. Jo.
1: Ja, äh wenn, du eine, wenn du eine kriegst, sagst Bescheid, dann spielen wir mal Tischtennis. <lacht> <lacht>
0: Wieso, hast du schon eine?
1: <lacht> Na, ich habe ja die Rift. Also ich hoffe mal, dass da Crossplay möglich ist dann zwischen beim multiplayer und zwischen der Rift und der Quest.
0: Achso, ich dachte, du stockst jetzt auf mit der Quest. Ah, nee, du hast nee. Ja gesagt, du wolltest lieber erstmal bei der ich bleib Rift bleiben. Ne? Ich,
1: ich habe ich hab kein Problem mit dem Kabel, ich habe das bei mir ganz gut gemanagt hier. Und und, ja, äh, ich kann ich, äh, ich, ich, mag meine, ich mag meine, meine PC-Performance schon behalten. Also uh -huh. also ist das für ich,
2: dafür kann ich dann den Endengang kabellos machen, im Gegensatz zu dir. In der Wohnung. Genau,
1: genau. Du kannst äh, in, in, ins Schlafzimmer laufen im Endengang. Äh, ja, leider, schön. leider geht es nicht draußen anscheinend, ja, nicht, da nee, funktionieren nee. die Kameras nicht mehr, sonst könntest du sogar im Endgang durch deine Nachbarschaft laufen.
2: Ja, das war auch mein erster Gedanke, <lacht> aber da habe ich mir gedacht, nein, das wird wohl äh, nicht klappen. Ach, Das Leben ist voller Enttäuschung.
1: Ja, es ist, du musst auf die nächste Generation warten, damit mm. du deine Nachbarn mit diesem Anblick beglücken kannst.
2: Ja, Eine der, der witzige, witzige Merkung nebenbei, der, der David Jeffy, das ist der, ähm, glaube ich, einer der Miterfinder von God of War und äh, Twisted Metal, ne? Der haut ja mal ein paar raus und äh, der, er hat, schrieb heute so, ja, sitze ich im Warteraum beim Arzt, Kind ist beim Arzt, hätte ich doch nur meine Oculus Quest mitgenommen, da hätte ich jetzt sitzen können, hätte was machen können, wäre mir auch scheißegal gewesen, wie doof ich hier aussehe. Ich stelle mir gerade, wie er beim Warteraum beim Arzt sitzt, mit, mit der Quest auf dem Kopf und immer so durch die Gegend guckt, links, rechts, hoch, runter. Ja, am besten, da, noch da in der, sein.
1: am besten noch in der Mitte vom Wartezimmer erst so seine Guardian-Area absteckt, so, wo er Ah, <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Äh. Äh, äh, komm, da kommen Ideen hoch. Herrlich.
0: Entspannt
1: ja. VR-Pornos
0: im Wartezimmer schauen.
2: Du bist das äh. schon einen Schritt voraus, ich merke das.
0: Ja. <lacht> <lacht> Hallo, Pornos treiben die Industrie immer gut voran bei solchen Sachen. Mhm. Das, äh, muss man weiter unterstützen. Natürlich. So. So, die Meinung dann.
1: von Lukas gibt nicht
0: die Meinung des Podcasts. <lacht> 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 Oder der PC Games-Redaktion.
2: <lacht>
0: ja, dann kommen wir zu einem anderen Gerät, mit dem man auch unterwegs wunderbar spielen können soll. Angeblich, mal gucken, ob das stimmt. Und zwar geht es um eine Konsole namens Playdate, die Anfang 2020 erscheinen soll.
1: Die wird rausgebracht von Penny. Lukas, das die klingt auch was für deinen Anwendungszweck von Gerade wieder, übrigens.
0: Ja, aber das ist eine Schwarz-Weiß. Also das ist eine kleine Schwarz-Weiß-Konsole mit, äh, was war das, steht hier irgendwo 420p oder so, genau, also, nee, 240p sogar nur, also das ist einfach lächerlich eigentlich. Äh, ja, und die soll, äh, eben von, äh, Penny kommen, oder die wird von denen kommen, das ist, äh, ein, äh, der Publisher, der unter anderem für Firewatch verantwortlich war, ähm, ja, das finde ich sehr eigenartig. Also diese Konsole, die sieht eigentlich von der Bedienung her aus, sieht die aus wie ein Game Boy, ein Oldschool Gameboy. Die hat natürlich nur das Steuerkreuz und zwei Tasten. Und dann hat sie am Rand noch eine eigenartige Kurbel, mit der man anscheinend auch irgendwie spielen kann oder in Spielen irgendwelche Mechanik nutzen kann. Ich finde, das Ganze wirkt sehr eigenartig. Und das Konzept ist dann irgendwie, dass man 149 Dollar bezahlt und dann soll über einen Zeitraum von... Zwölf Wochen sollen zwölf äh, Spiele ausgeliefert werden. Und das soll dann eine sogenannte Season sein. Und äh, das Konzept soll so ein bisschen sein, dass man halt nicht weiß, was kommt da jetzt als nächstes für ein Spiel. Und dann wird das so eine kleine ja, Wundertüte sozusagen. Aber also, ich finde das sehr strange. Was haltet ihr davon? Äh, Tobi, vielleicht, was sagst du dazu?
1: Äh, ich halte da... Sehr wenig davon. Also ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie aufgeht. Ähm, dieses Konzept, weil das Ding, ich meine, also es sieht wirklich aus wie ein Downgrade von einem Game Boy. <lacht> Game Boy gab es 1993 oder so. Ähm, also, was willst du mit so einem Ding? Keine Ahnung, 2019 oder 20. Das ist irgendwie, das ist einfach hinkt so seiner sei Zeit hinterher, wo ich auf jedem Smartphone bessere spiele, in besserer Auflösung, in Farbe und mit einem drum und dran spielen kann, was will ich mit so einem Ding? Das ist Ja, sehe ich
0: ganz genauso. Also ich also, verstehe auch nicht, wen soll das ansprechen? Das ist ja so, designtechnisch ist es ja irgendwie ganz nett, sage ich mal. Also es hat schon so ein bisschen so einen schicken Look, so ein bisschen stilisiert, eher ein bisschen simpel, aber mit der gelben Farbe auch ansprechend irgendwie und sieht zumindest auf den Bildern hier, die wahrscheinlich einfach nur Ränder sind, sieht die ziemlich cool aus. Ja, aber, aber selbst,
1: damit holst du auch dann, damit holst du die alten Gameboy-Leute nicht mehr ab, die damals noch einen hatten oder so und, ja, also ich weiß auch nicht genau, wer, wer, wer das Spiel so, und du sagst gerade, also, weil das war das Einzige, was mich gewundert hatte an dem Ding jetzt noch, äh, war, weil ich hatte nur die Überschrift gelesen, wo drauf stand, die, ähm, die Macher von Firewatch, aber es ist ja der Publisher von Firewatch, weil die Macher von Firewatch gehören ja inzwischen zu Valve. Ja, ähm, äh. Genau. Und ähm, aber gut, der Publisher von Firewatch, pff, was weiß ich. Nee, also meiner Meinung nach total, totaler, totaler Schmarm. Äh, ja, hört man jetzt einmal davon lustige, kuriose News, aber ja, ich glaube nicht, dass wir davon noch viel hören werden in der Zukunft, ganz ehrlich. Mhm, ich was, soll, nicht, also. was soll das Ding? Also, was ich
2: soll erinnere nicht. euch an eure Worte, wenn jeder dieses Ding in der Hosentasche hat. Dann hm. werde ich lachen. Ja, nee, Olli, jetzt bin ich echt <lacht>
1: gespannt, weil ich glaube, hm? du, du hattest die News vorgeschlagen, ne? Ja. So, und wie also wieso glaubst du, dass irgendjemand sich das Ding kauft?
2: Das glaube ich doch gar nicht. Ich war einfach nur am dran. <lacht> <Ach> so, okay. <lacht> nee, also ganz, ganz ehrlich, es ist, es ist wirklich ich habe ehrlich april äh, äh, Aprilscherz erst geglaubt, wenn noch April gewesen wäre. Es kam mir so kurios vor, dieses Ding mit der Kurbel dran und hast du nicht gesehen, ne? Dass ich echt gesagt, was, was 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 wird das jetzt wenn fertig ist, aber ja. Ja, mal, ob das dann einer kaufen wird. Ich, ich, kann, es, dir, ich kann dir sagen, ja. was
1: es wird, wenn es fertig ist. Nix wird es. Nix. <lacht> nix
2: also Ich hätte es ja nur reingehauen, weil ich mich spontan an die, wie hieß da unsere beliebte Konsole, über die jetzt mal lachen einmal im Podcast? Die Madbox. Die, jetzt, die Madbox, die jetzt ja, irgendwie aber die, anscheinend doch nicht kommt oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, aber die Madbox ist ist, ist äh, design- und überlegungstechnisch ein, ein, ein <lacht> Hm, Geniestreich <lacht> gegen, gegen dieses Teil. <lacht> also jetzt mal ohne Mist. Äh, hier, ja,
0: Du kannst mir vielleicht mal hier helfen mit deinen Englischkenntnissen, Tobi. Und zwar, ähm, hm. hier im Artikel steht, It's oh highly God. reflecting, which playdate says makes it look gorgeous in bright sunlight. Highly reflecting heißt doch eigentlich, dass der Bildschirm verspiegelt ist mir, also ist natürlich übertrieben, aber dass er eben spiegelt und dann ist doch eigentlich... In, in der Sonne ist es doch eher schlecht, oder bin ich gerade ein bisschen dumm? Verstehe ich ja, das, das falsch? Das ist
1: ein bisschen merkwürdig, allerdings gehe ich davon aus, dass sie meinen wahrscheinlich, dass es so aussieht, also dass er das Schwarz reflektiert, äh, und was, dass mhm. es wahrscheinlich eher so aussehen soll wie ein Kindle oder so. Weißt du schon, diese E-Book-Reader? Ja, genau, diese e das es ist merkwürdig formuliert.
2: Ja, es braucht Umgebungslicht, wenn du was siehst. Im Dunkeln kannst du nichts erkennen bei dem ging Ja, also es ist
1: so ja. aufgebaut wie diese, wie die E-Book-Reader halt. Genau. Oh, ja, das ist ja ganz interessant. Aber, äh, keine Ahnung. ja, ja. ja. Also du, es gibt genau einen Anwendungszweck, nämlich wenn du am Strand liegst, in der prallen Sonne und trotzdem <lacht> irgendwie alte Gameboy-Spiele zocken willst, dann kannst du dieses Ding gebrauchen. Ja, dann, äh,
0: dann geht es. Stimmt. Ja, da, also die Switch ist ja sozusagen das, na gut, neben Smartphones, na gut, Smartphones übertreffen das ja auch, was das Ding hier bietet. Aber die Switch ist ja eigentlich so ein, ich würde mal sagen, Konkurrenzprodukt in Anführungsstrichen. Und
2: äh, die <lacht> ist ja halt dafür <immer lacht>
1: bekannt, dass man sie... Jetzt gehen uns die Switch ja. Jetzt Jetzt geht ich ich unsere Switch-Channel-Leute ja. gleich auf die Barrikaden. Ja, der explodiert gleich hier. Jede
2: Sekunde geht da hier der Nintendo-Switch-Channel hier auf unser Discord. Der ja. wird explodieren und die werden den Kopf fordern. Achso,
0: ich wollte gar nicht die Switch bashen. Es ging mir eigentlich darum, dass, das,
2: dass die Switch halt einfach
1: Stufen über dem Ding steht. Ja, die, die Switch basht mal beim Hauer ungewollt. Das ist halt einfach so. Ja, die, die vorbeigehen. Oh. Okay. okay.
0: Ja, also eher was Kurioses auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ja, ja. ja. Ihr könnt Kurses uns immer ja erzählen, hätten. ob ihr euch das Ding holen wollt. Und ob ihr wirklich es zum Release für 149 Dollar wollt. Für den Podcast. Co Co ja. Computech macht schon eine Sonder
2: Sonderfertig fertig und eine Special-Ausgabe. Ja, also, PC Games ja. Hardware. Äh, ich wollte gerade sagen, wenn wir, wenn wir in den frühen 2000ern hätten wir jetzt ein Sondermagazin dafür schon äh, gesehen äh, im Zeitungsstand. Aber die Zeiten sind ja schon lange vorbei, wo es für jeden, jeden Atemzug ein Sondermagazin gab mit ein paar Ausgaben. Ja.
0: Eigenartiges Teil, eher unter Kurioses, wie gesagt. Gut, das waren die News. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hauptthema, das wie gesagt A Plague Tale Innocence ist. Und äh, das ja, ist ein ziemlicher Überraschungshit. Und ihr beide habt das gespielt bzw. angespielt.
1: Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Also
2: eigentlich warte ich noch auf den Rant von dir. Nämlich der Rant, der alles einführt. Nämlich dieser Aussprache. Ach so, ja, ja. genau. Ja. Ich, ich
1: muss, äh, ich muss, einen, ich muss einen, einen riesigen Burn loslassen äh, an die Jungs vom, äh, vom Games Aktuell Podcast. Äh, was mir auch leid tut, weil die hatten uns wenigstens mal erwähnt. und so. Und waren auch, ja. ja. <lacht> Aber liebe Leute, es heißt nicht A Black Tale, das bedeutet eine schwarze Geschichte. Es heißt auch nicht A Black Tale, das würde bedeuten, eine Geschichte, da kriegst Black. <lacht> es heißt A Plague Tale, ähm, weil es spielt ja zu Zeiten der Pest. Und die Pest, also beziehungsweise einfach nur Krankheit, aber eben die Pest im Speziellen ist The Plague. Ähm, aber jetzt wollen wir die Aussprache aus dem Weg haben. <lacht> 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 ähm, ja, zum Spiel. Äh, also, wer Story mag in Videospielen und äh, wer gut geschriebene Charaktere mag, wer was mit linearem Gameplay anfangen kann, der ist hier genau richtig. Also ich habe dieses Spiel wirklich, ähm, ich habe es jetzt sehr spontan gekauft. Ich dachte erst, es wäre nichts für mich, weil ich kann, wie gesagt, also dieses Mittelalter-Pest-Setting, äh, in dem das Ganze ja spielt, hat mich jetzt eigentlich nicht so abgeholt erstmal äh, in den Vorschaugeschichten. Und auch ähm, man, also die Hauptcharakterin, die man spielt äh, zum ähm, äh, ja, in, in, in dem Spiel, ähm, ist ja ein Teenager, also ein, ein Teenager-Mädel, ähm, die Amicia. Äh, ist, wie alt ist sie denn? Ist sie 16, sowas, oder? PC Games glaub hat 16. 15. 15. Aber das ist schwarz. Ja, also ja, ja, es ja. wird nie genau gesagt. Und äh, auf jeden Fall ihren fünfjährigen Bruder. Ähm, die beiden leitet man da eben äh, durch diese Geschichte. Und eben auch so diese, diese Jugendlichen und Kindercharaktere sind eigentlich auch normalerweise überhaupt nicht meins. Ich kann mit, mit, mit so jungen Charakteren in äh, Filmen und Spielen und so normalerweise gar nicht viel anfangen. Und deswegen dachte ich erst so, naja, ob das was für mich wird. Und habe erst abgewartet und so. Und dann kam eben der PC-Games-Test raus und es hieß oh, Super Story, 9 von 10, bla bla bla. Ähm, endlich mal wieder ein, ein gutes singleplayer Story Game von einem kleineren Entwicklerstudio. Ähm, und dann dachte ich... Okay, dann kaufe ich es mir halt und ich habe es jetzt eben gespielt, habe mir relativ viel Zeit gelassen beim Spielen auch, habe es jetzt nicht alles in einem durchgespielt oder so, ähm, aber es hat auch ordentlichen Umfang und ja, also ich kann es schon mal sagen, ich bin ziemlich begeistert davon, also es ist wirklich trotzdem, dass es eigentlich nicht so meine äh, Checkboxen hier abtickt, ähm, es ist einfach so gut umgesetzt, was da ist, äh, dass es einen trotzdem voll reinzieht, ähm, Darf ja. ich da kurz. Ich überlasse dir mal, du kannst mal vom ja. Anfang anfangen, worum okay. es geht. So.
2: Also, äh, das ganze Ding kommt von Asobo Studio aus Frankreich, aus dem schönen Bordeaux. Ja. Ähm, die kennt man vielleicht jetzt nicht so, die haben früher oft das äh, Disney Pixar-Spiele gemacht, ne? So Toy Story und ähnliche Sachen. Einmal etwas bekannter wird das Rennspiel Fuel für Copemasters, haben sie gemacht. Was so ein bisschen überrascht, ist der ganz andere Genre. Und dann auch Konvertierungsarbeiten gemacht, wie zum Beispiel The Crew, das kennt man ja vielleicht noch, The Crew 2 kam ja vor gar nicht langer Zeit raus, haben sie mal für die Xbox 360 nochmal runter konvertiert und haben ähm, ergänzende Arbeiten zum Beispiel für Recore gemacht und solche Sachen. Also das sind also eigentlich so Söldner vorher sozusagen, also ganz vorher. Ja, und, die und halt jetzt alles
1: nicht so toll ist nee, genau.
2: und nichts so Tolles. Nee, genau, eigentlich mit nicht so richtig, richtig groß aufgefallen, glaube ich, ich glaube, das Fuel war noch mit fast das. Bekannteste, ich bin der Meinung, das war aber mal auch nur aufgefallen, weil es so ein bisschen ein Downgrade-Scandelchen für PS3-Zeiten hatte oder sowas. Meine ich mich in den 19. Können dass ja es war.
1: war jetzt auf jeden Fall auch nichts Besonderes. Also, es war jetzt nicht nee, was ne, jetzt irgendwie die genau. Riesenwertung eingeheimst hat. Oder so. Aber,
2: aber, sie haben all die Jahre überlebt, irgendwie. Was ne? muss ja auch erstmal schaffen. Ja. Laden umgehalten und haben offensichtlich jetzt irgendwie sich vorgenommen gehabt irgendwie ihr Meisterstück oder sowas abzuliefern was eigenständig ist und eine eigene IP und hast du nicht gesehen ja das ganze Ding ist ein third person ja man kann sagen schleichspiel mit relativ linearen Abschnitten
1: schleichspiel/adventure würde ich sagen
2: schleichspiel/adventure/action slash slash ist so ein bisschen Mischmasch so ein bisschen aus so ein paar Sachen immer ne ja, Aber äh, deutliche Schleichanteile dabei. Ne?
1: Was, eben, was eben daran liegt, dass das Gameplay einfach komplett auf die Story zugeschnitten ist. Wie eigentlich ja. alles an dem Spiel. Oder fast ja. alles, muss man sagen.
2: Wirklich alles, auch technisch übrigens sogar alles. Ja, äh,
1: fast alles. Ich habe ich hab einen, werde ich später anbringen, ich habe einen Kritikpunkt, wo es nicht so ist. Aber ansonsten, also in fast allen Belangen, ordnet sich fast alles dieser Story. Okay, ich bin noch gleich
2: fertig. Also, du hast gespielt im Mittelalter in Frankreich im 14. Jahrhundert ja, äh, gerade Krieg gegen England ganz groß, die Engländer sind in Frankreich eingefallen auch und die Pest wütet schon da im Land, aber es beginnt alles erstmal ganz beschaulich, denn die äh, Amicia, das ist, ist ja, haben wir haben gesagt, 15- bis 16-jährige Mädel, lebt eigentlich in, für Mittelalter relativ äh, guten Umständen, sie ist nämlich äh, Tochter eines Adelsmannes, eines Ritters, ne, äh, ja, eigentlich relativ sorgenfrei, wie es am Anfang erscheint im, im, im Intro, wobei der den Ritter man sich glaube ich nicht so vorstellen darf, dass er jetzt auf riesen riesen Schloss irgendwo auf dem Berg oder so haust, sondern der die haben halt so ein Landgut, ne, wo die alle wohnen da.
1: Ja, aber schon so eine eigentlich schöne Burg halt so wie man eigentlich also Fand ich schon sehr klischeemäßig fast, oder? Ja, also
2: ich bin erinnert, als sie hinkam, das war eher so ein Bauernhof gefühlt, mit befestigten Mauern.
1: Ah, aber sie haben, ja, ja, aber sie haben dann schon so einen Turm und hinten sind so ja, Gärten aber,
2: dran. Und was aber was ihr geht es relativ gut. Sie ist auch gleich eine Klamotten, wie das anfängt auch und so. Sie hat also sehr, ne also das, ist, das wird ja schon irgendwie ausgedrückt, dass sie recht wohlhabende Kreise sind. Und sie hat einen Bruder, dafür den wir noch zu sprechen kommen, weil er spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle, den sie aber kaum kennt, ne, weil der quasi weggesperrt ist, quasi mehr oder weniger zu Hause immer bei seiner Mutter. Ne? Und ja. Und dann geht es halt alles vor die Binsen. Genau. Ihr Leben. Also
1: wir, wir werden auch versuchen, Spoiler wirklich ja, genau. zu vermeiden. Ähm, wenn wir tatsächlich irgendwas jetzt spoilern sollten und es vorher sagen, aber äh, das, was, was äh, oligar erzählt, das also wirklich, also das ist eigentlich die Ausgangssituation. Ne? Das sind so die Sachen, die lernst du so in der ersten Hälfte vom ersten Kapitel. Ähm, wichtig noch zu erwähnen, der Bruder der Hugo. Äh, mhm. Der kleine Bruder, der hat, der ist deswegen eben, den kennt sie deswegen eigentlich nicht so, ähm, weil der eine mysteriöse Krankheit hat, die, mhm. ähm, die eben, ja, wes weswegen er eigentlich so ein bisschen in seinem Zimmer zubringt, sein Leben und nie wirklich raus darf. Und, und seine Mutter versorgt ihn da und, und auch äh, vernachlässigt wohl deswegen auch so ein bisschen eben die Amicia. Mhm. Und da, also herrscht so ein bisschen, ja, fast so, so, so eine gewisse Eifersucht eigentlich oder oder so eine bisschen so eine Geschwisterrivalität, wenn man will, ähm, die sich eben so darum dreht. Ähm, ja, und dann dann äh, kann man sagen, ne, geht's los ähm, und äh, böse, böse Buben fallen ein mhm. ähm, in, in, in diese Burg und ähm, wollen eben sehr schnell, äh, ja, äh, bringen dort irgendwie die Leute um und, und, und suchen irgendwas, stellt man fest und so. Und, und man hört eben sehr schnell, sie wollen eigentlich diesen diesen Bruder irgendwie haben und man muss mit dem dann flüchten. Und aus dieser Flucht ergibt sich eigentlich dann der Rest des Spiels. Also ähm, man versucht eben, man, man, man flieht mit dem Bruder und, und ist dann mit dem unterwegs, versucht irgendwie sich da durchzuschlagen äh, durch diese verseuchte Welt, muss man sagen. Ähm, in der dann eben alles Mögliche passiert. ja Das sind dann Dorfbewohner, die die Hexenverbrennungen veranstalten, weil irgendwie eben die Seuche grasiert und so weiter. und, und ähm, Ja, und was es dann genau auf sich hat mit dem, mit dem Bruder, mit seiner Krankheit, ähm, mit der Rattenplage und so weiter und so fort, das erfährt man dann eben im Laufe dieser Story, in, die in 17 Kapiteln erzählt wird. Und ähm, durchaus also mich hat das Spiel, glaube ich, 14 Stunden lang beschäftigt und man muss dazu sagen, das klingt jetzt nicht nach so wahnsinnig viel, aber die Erzähldichte ist ist so hoch. Also man verbringt wirklich keine, du läufst keine zwei Meter, ohne dass irgendwas passiert in dieser Story, ne? Ohne dass es irgendwie vorangeht. Und dafür finde ich sind 14 Stunden außergewöhnlich lang, weil es ist einfach, ähm, ja, die, 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 die da, also du hast keinen Leerlauf da drin. Es ist irgendwie, ständig ist irgendwas los, ständig, jeder Schritt, den du tust, bringt irgendwie das Ganze nach vorne und das finde ich eigentlich somit das Coolste dran dass, dass das Pacing so hoch ist. Ja, so. Ich habe noch eine
0: Frage zur Story und zwar hatte ich im Vorfeld, also ich habe jetzt nicht extrem viel dazu gesehen, aber so ein, zwei Videos hatte ich mir angeschaut, äh, hatte ich das Gefühl, das handelt sich um ein rein historisches Setting. Mhm. Äh, könnt ihr das so bestätigen oder gibt es da auch irgendwelche übernatürlichen Geschichten, wie es also, das so gestaltet
1: das, ja. das, das Gefühl ist am Anfang erstmal so richtig. Ähm, ähm, also, wenn man so reinkommt, wirkt es erstmal sehr stark wie wirklich historisch mittelalterlich. Allerdings, jetzt, man muss schon wieder aufpassen, dass man nicht spoilert. Mhm. Ähm, aber äh, diese Rattenplage und so, das, es, es gibt so ein paar, ja, kann man schon eigentlich sagen, Fantasy-Elemente, die, die da durchweg reinspielen und die dann auch zunehmen im Verlauf der Story. Also, es ist kein rein historisches Setting. Es sind okay. sich da auf jeden Fall Freiheiten. Und äh, die spielen auch eine wichtige Rolle später in, in der Handlung.
2: Das muss man auch mal erwähnen, weil ähm, das wurde auch schon im Forum verschiedentlich geäußert. Es stand wohl im Vorfeld der Eindruck, dass das irgendwie ein Historiendrama sei oder so. Das ist, dem ist nicht so. Das, das ist definitiv schon, dass es ins das Fantastische dann irgendwann abgleitet. Auch, ne? Mehr oder minder deutlich. Absolut, ja. Das hat, das hat manchmal Leute auch ein bisschen enttäuscht, glaube ich auch, weil wahrscheinlich im Vorfeld durch die Vorberichte ein anderer Eindruck entstanden ist. Wenn du erwartest, dass da jetzt ein Action-Aventure oder sowas ist, das sich streng an, 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 ähm, an, an historischen Sachen äh, hält, ne oder auch auf dem Boden der Tatsachen bleibt, so ein bisschen wie Kingdom Come vielleicht als als RPG, wo das, die ja versucht haben, alles Fantasy-mäßige möglichst rauszuschmeißen, dann bist du da falsch gewickelt bei, bei, diesem, bei diesem Spiel, ne?
1: Ja, hm. ich muss auch sagen, das ist auch was, was ich mir vielleicht, wenn also wenn ich jetzt die, die Story hätte mitschreiben dürfen oder so, was ich mir ein bisschen anders gewünscht hätte. Ich war jetzt nicht unbedingt der absolute Fan von diesem ganzen übernatürlichen Gelöhns, was dann dazu kommt. Allerdings kann man das auch ziemlich schnell ablesen, weil zum Beispiel diese Ratten, die tauchen in Massen auf, gleich zu Anfang, also äh, wirklich unglaublich Massen und das ist auch was, ähm, wo sie wohl ziemlich viel Arbeit reingesteckt haben mit ihrer Engine, dass sie so viele Ratten überhaupt rendern können, also es sind wirklich tausende von diesen Ratten unterwegs, die wirken teilweise wie so ein Teppich, der ganze Landstriche bedeckt und, ähm, und das ist natürlich, also ja, man hätte jetzt sagen können, okay, es ist jetzt irgendwie wegen der Spielmechanik so oder so, aber es ist, äh, es hat auch seinen Grund in der Story, wieso das so ist. Und, und ähm, das ist dann eben alles nicht mehr so ganz realistisch gehalten. Ähm,
2: ja. ja. Die Ratten müssen wir ansprechen. Also erstmal generell die Spielmechanik. Also eine genau,
1: Regel, das wäre so der Übergang zum Gameplay. Ja.
2: Game. Gameplay, was macht man? Also in den meisten Fällen ist es ja so, du hast, kann kannst sagen, was schon eine Stage, also ein Gebiet. Du musst da irgendwie durch, von einem Ende zum anderen. In der Regel geht es meistens, also nicht immer, aber meistens halt darum, dass man irgendwo hin muss oder was erledigen muss. Und es sind unterschiedliche Feinde da. Die Feinde können halt Menschen sein. Ne? Und Oftmals hast du auch gleichzeitig äh, Ratten. Also diese Kombination ist immer sehr häufig. Die Ratten sind sehr oft da gefühlt überall, nicht immer, aber sehr häufig. Und diese Ratten sind Bedrohung für dich, weil klar, sobald du in einem Schwarm drin stehst, fressen sie dich mit Haut und Haaren auf und du bist weg. Und dein kleiner Bruder auch, wenn du ihn dabei hast. Oder andere Verbündete. Ne? Aber auch natürlich auch die Feinde. Und da kommt eigentlich die ganze Spielmechanik zum Tragen. Amicia hat, ist bewaffnet, sie hat eine Schleuder, sie kann sehr gut mit dir umgehen. Im ähm, einfachsten Fall haut sie mit, den, mit der Schleuder einen Stein gegen den Kopf und der ist ja anscheinend tot oder was auch immer. Also sie hat eh, manchmal eben eh einen Bodycount, der ist gefühlt höher als Rambo. Ähm,
1: ja, wobei der Bodycount ist ähm, besser als in einem Tomb Raider oder so, finde ich. Ja, also ja, also es, ist besser, es ist besser umgesetzt als in dem Tun, weil zumindest in den ersten Kapiteln hast du, hast du noch nicht diese Option überhaupt, ähm, Leute mit der Schleuder umzubringen, beziehungsweise wenn du es dann tust, es, also es steigert sich sehr langsam und dann wirklich erst gegen Ende äh, geht, geht sie da ziemlich ab und das hat dann auch alles seinen Grund und wird sehr gut in der Story erklärt. Also das ist jetzt, ich finde, das fand ich eigentlich genau das, was sehr gut gemacht war. Ist ähm, ja, ja. Es ist nicht wie 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 eben Lara Croft, die über, erst über über das Reh weint und dann auf einmal 20.000 Punkte ja,
2: abschlachtet. da können wir vielleicht am Ende nochmal also noch in die in die Kritik vielleicht nachher einsteigen oder so was nochmal drüber sprechen. Also erstmal von der Mechanik her. Also sie hat sie Schleuder dabei, ne? Und mit der Schleuder kannst du halt Feinde bekämpfen. Sie kann äh, ganz wichtig den äh, die Lampen aus der schießen, denn die hatten fürchten sich vor für einem ganz intensives nämlich Licht. Ne? Licht und Feuer. Das Einzige, was die Rattenschwärme quasi vor der Teile lässt oder auch jeden anderen Teil lässt, das ist also, das auseinander die Ratten und plötzlich da wieder frei ist der Raum, das ist Licht. Ne? Und schießt du dann einen, so eine Patrouille seine Lampe buchstäblich aus der Hand, dann strömen die Ratten wieder zusammen und fressen ihn schlicht und ergreifend auf. Ähm. Das wird dann immer noch weiter fortgeführt, diese Mechanik. Sie kann dann später andere Munitionssorten laden, wenn man nicht verraten, warum, aber es sind also Sachen, mit denen sie kann sie zum Beispiel Feuer auslöschen und, oder Feuer anzünden, ist auch ganz wichtig und sowas. Oder sie kann Sachen verschmeißen, da werden die dann hingelockt, die Ratten oder sowas. Und aus denen ergibt sich dann immer quasi so eine Art ja, Schleichpuzzle-Rätsel, wie man dann überlegen kann, wie kann ich an welchen vorbei, wie kann ich welche ablenken. Im einzelnen Fall schmeißt du halt irgendeine Vase und die Wache geht da hin und guckt, was da los ist. Und du schleichst den Rücken vorbei bisschen was komplexen, dass du da was hast. Äh, ja, den lege ich da ab. Äh den lasse ich ausschalten von einem Begleiter, den ich habe. Es kommt auch später solche Sachen vor. Dem einen ähm, lock ich dahin und schieße dann die Lampe weg, sodass die Ratten auf ihn kommen. Dem einen muss ich dem Helm vor mit einem Spezialart Munition erst abnehmen lassen, was es dann auch gibt und so weiter. Ja, und so kämpft man sich eigentlich, was heißt kämpft, ja, so, so puzzelt man sich dann so ein bisschen durch und schleicht sich auch durch, ne, durch die Level. Ja. Also von der Grundmechanik her eigentlich, ne. Und diese... Ja.
1: Diese Upgrades sind insofern auch äh, eigentlich ganz wichtig und ganz gut, weil die, die halten das Gameplay eigentlich so ein bisschen falsch, Weil das Gameplay mm, an sich ist genau. jetzt nicht so anspruchsvoll. Also es, ja. ist, jetzt, es ist jetzt nicht so, äh, ja, wir sagen, es ist ein Schleichspiel, aber es ist jetzt nicht so wie ein Splinter Cell, wo, wo du wirklich sofort irgendwie, wo du immer im Dunkeln bleiben musst und, 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 und sonst passiert ja gleich was. Weißt, du hast da ein bisschen mehr Freiheiten irgendwie. Ähm, die Leute sehen dich nicht sofort und Dinge, also mhm. da ist es jetzt nicht so anspruchsvoll. Aber dadurch, dass eben, wie der Oli gerade gesagt hat, immer wieder neue Sachen dazukommen, dass du eigentlich in jedem Kapitel lernst du irgendwas dazu. Äh, ja Sei es jetzt irgendwie eine neue Munitionsart oder sei es jetzt, dass du einen neuen Begleiter bekommst. Und das ist übrigens auch sehr schön. Und das ist auch wieder was, wo, das macht dieses Spiel eben so super. Es, es verbindet Gameplay und Story. Äh, diese Begleiter, die du dazu bekommst, das sind auch mit denen hatte ich, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte eigentlich, dass das ein Spiel ist, was nur von der Amicia und ihrem Bruder handelt und irgendwie sind alle anderen tot oder von Rat gefressen, aber du, du sammelst so einen kleinen Haufen an Begleitern um dich während des Spiels. Und die können alle irgendwas und sind alle irgendwie dann auch wieder vom Gameplay her bedeutsam für dich. Ähm, und, und genauso eben, ja, mit diesen Munitionsarten und so, ähm, das ist alles. Da, da wird Gameplay und Story richtig gut miteinander verwoben in, in der Hinsicht. Und das äh, ist wirklich das Beeindruckende an dem Spiel. Und es hält eben das Gameplay. Frisch, obwohl es jetzt an sich ja nicht die absolute Offenbarung ist. Also, ähm, aber ja, durch, dadurch bleibt es eben so ein bisschen interessant für den Spieler.
0: Ich habe mal eine Frage zu den Begleitern erstmal. Für mich klingt das jetzt so, als könnte man nicht frei zwischen denen wählen, sondern es ist dann tatsächlich so, wie die Story ist gerade braucht, dass dann der jeweilige Begleiter
1: dazukommt. Stimmt das? Richtig. Ja, genau okay. so ist es. Ähm, ja. Also die, die tauchen auf, wann die Story ist diktiert, die laufen mit dir, solange die Story ist diktiert und sind dann auch irgendwann entweder wieder weg oder bleiben irgendwo anders oder äh, kommen später wieder zurück und so weiter. Also das ist absolut, du hast sehr wenige Freiheiten bei dem Spiel. Die, die einzigen Freiheiten, die du wirklich hast, ist zu entscheiden, ähm, schleich ich mich hier durch oder versuche ich die Wachen alle umzubringen. Und du, ich glaube, in vielen Situationen ist beides machbar. Ähm, es hat beides seine eigenen Schwierigkeiten. Beim, beim Schleichen darfst du halt einfach nicht entdeckt werden. Ähm, beim, wenn du alle umbringst, musst du es immer noch irgendwie so hinkriegen, dass nicht sofort alle auf dich zustimmen, weil Amicia ist auch mit einem Schlag aus, von einem Schwert oder so ist sie weg vom Fenster. Also du musst selbst wenn du alle umbringen willst, musst du es irgendwie so hintimen, äh, dass dir da nicht alle auf einmal kommen oder du irgendwie den einen dann in den richtigen Rattenschwarm reinlockst oder irgend sowas. Also, es ist und bleibt meiner Meinung nach so ein bisschen so ein schleich spiel ähm, egal welchen, welchen Weg du gehst. Ähm, interessant wäre für mich zu wissen, und das weiß ich auch noch nicht so genau, ist, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Also, ich weiß nämlich, dass wenn, ich habe mal eine Situation gehabt, da habe ich so ein paar Wachen dann umgebracht. Ähm, und dann kriegte ich einen Spruch zu hören von meinem Begleiter zu dem Zeitpunkt, wie so: Hey, äh, so nach dem Motto, ne, geht's noch hier, du bringst ja einen nach dem anderen um, willst du den ganzen Krieg alleine gewinnen, oder was? Mhm. Ähm, also da, das für, die, für die Dialoge, die da stattfinden, hat das so ein bisschen Auswirkungen. Ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich sagen würde, es oh, sieht so aus, als hätte das irgendwie langfristige Auswirkungen. Ich glaube eher nicht, kann es aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen
2: ich auch nicht ich glaube aber nicht also ja. ich habe auch gelesen ich hatte dass es hat ja es gibt ja ich weiß nicht ob wir jetzt schon in dieser region angekommen sind wenn ich kritik äußern also es, es, dürfte, es, es, aber, es, es, es würde ja. sinn machen
1: aber äh, ich habe jetzt auch nichts gesehen wo ich sagen würde ist der fall aber wie gesagt also zumindest gameplay technisch ähm, mhm. hat man kann man hat man so minimale freiheiten aber muss man sagen wirklich minimal das level design ist sehr linear gehalten ähm, ja, und, und eigentlich, also, man geht da schon ziemlich geführt durch, durch diese ganze
2: Geschichte. Mhm. Ja, genau. Also, die um,
0: Hauptwaffe scheint ja diese Schleuder zu sein. Und da hat man da irgendwie Grenzmunition und da kann man sich immer wieder munitionieren. oder
1: wie
2: läuft
0: Genau, das?
1: und da komme ich jetzt eigentlich zu meinem Hauptkritikpunkt an diesem Spiel. Mhm, genau. Nämlich dass das der einzige Gameplay-Aspekt, äh, der nicht sich der Story unterordnet und der meiner nach die Story extrem stört, ist das Crafting. Mhm. Um, und zwar, du hast zwei Arten von Crafting. Das eine ist, du kannst Munition craften äh, für deine Schleuder. Also es gibt verschiedene Munitionstypen, die lernst du eben durch das Spiel, wie Olli schon gesagt hat. Es gibt die, die Feuer entstehen lassen kann Feuer auslösen kann Und die musst du craften. Dafür musst du Ressourcen sammeln. Äh, von, das sind so alchemische Substanzen, ja, von Salpeter über Vitriol über sonst irgendwas. Und das musst du dann zusammenmixen das geht relativ simpel über so ein Ringmenü, wählst einfach aus, hältst die Maustaste gedrückt, dann baut die zwei Munitionsdinger zusammen und dann hast du die. Und die, dieses Crafting von der Munition, das bringt es meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil das, die Munition brauchst du hauptsächlich für diese Puzzle-Elemente. Ja? Wo, wo musst du jetzt ein Feuer anzünden oder wo musst du jetzt irgendwo hier was machen. Und das ist immer ziemlich festgelegt, was du brauchst in den meisten Fällen. Und dadurch, dass du ja die Puzzle sehen meistens so aus, dass überall Ratten sind und du kannst dich nur dort fortbewegen, wo gerade Licht ist. Und du musst immer so von einer Lichtquelle zur nächsten dich irgendwie durchschlagen. Und das heißt, dass wenn jetzt ein Puzzle davon ausgeht, dass du jetzt hier Feuer brauchst, dann müssen diese Zutaten bei dieser Lichtquelle irgendwo liegen. <lacht> das heißt, es ist noch nicht mal so, dass du irgendwie groß sammeln kannst oder musst. Das, 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 das System besiegt sich so ein bisschen selber, meiner ja, Meinung ja. Und es ist ziemlich unnütz eigentlich. Und du hast eh, also wenn du dich einigermaßen normal anstellst hast du eh mehr als genug von allem für diese Munition, also insofern ist da eh kein Ding. Und das zweite, ähm, äh, der zweite Aspekt von Crafting ist, dass du langfristig an so Werkbänken kannst du die Ausrüstung von Amicia selber verbessern. Du kannst ihre Schleuder verbessern, ihre Rüstung, du kannst da, dafür sorgen, dass sie mehr mitnehmen kann und so. Und dafür musst, brauchst du mehr Ressourcen sozusagen, die du dann längerfristig sammelst und, und äh, da gibt es vor allen Dingen zwei, nämlich Leder und äh, also so, so Parchment ähm, Fabric, glaube ich, heißt es, und, äh, und die sammelst du und ähm, die ja, gaten, so, also die, die die legen so ein bisschen fest, was du jetzt gerade wieder upgraden kannst, das kannst du jetzt zwar selber aussuchen, aber musst halt quasi die Ressourcen dafür haben. Und dieses Ressourcen sammeln ist furchtbar, weil die Gebiete sind quasi zwar linear, aber sie sind so ein bisschen offen und Du läufst quasi, du musst jeden Winkel von jedem Gebiet absuchen, um diese Ressourcen zu finden. Allerdings machst du das meistens in Situationen, wo wegen, wegen der Story gerade irgendwie Spannung aufgebaut wird und ich eigentlich gerade, ja, da ruft dich einer irgendwo hin oder mit dem Hugo ist gerade hm. irgendwas. Hm. Und, du, und sie sagt so die ganze Zeit selber zu sich, oh mein ich muss Gott, ich dahin, müsste ja, eigentlich ja. gucken, was der gerade macht. Und sie sagt es 20 Mal hintereinander und ich laufe immer noch rum und suche irgendwas. Und das ist genau das, was so viele Story-Spiele falsch machen. Das macht dieses Spiel leider auch dass sie die gleichen Soundbites immer und immer wieder abspielen, während du gerade irgendwas erkundest und du weißt genau, es passiert nichts, bis du nicht durch die Tür läufst und es triggers. Und wenn du durch die Tür läufst, dann weißt du, die Tür geht hinter dir zu und damit das mhm. Spiel dann die Daten nicht mehr äh, aus dem Speicher rausschmeißen kann, bleibt die Tür auch so, du kannst nicht mehr zurück. Das heißt, das vereint so alles, wo du sagst, äh, genau so will ich meine Umgebung nicht erforschen müssen. Das ist so, also das finde ich, das ist echt, das ist so das Fieseste an dem ganzen Spiel ist, ist, diese blöden ja. Ressourcen zu sammeln und das hätte man genauso gut weglassen können.
2: Meiner Meinung ja, nach. Das bin ich absolut deiner Meinung. Äh, die haben sogar meiner Meinung nach das, das Schlechteste zweier Welten mit kombiniert. Nämlich, was man beim, beim Open World immer so ankreidet, ne dieses äh, Gesammelte und dass man sich in Nebenaufgaben verfängt, ne? obwohl eigentlich ganz dringend man woanders hin müsste von der Hauptstory. Ja? Ja. Bei der Open World kann ich das irgendwie noch verstehen so ein bisschen, weil das so ja. der Charakter auch der Geschichte ist, weißt du? Ne? Ist da auch unlogisch hoch 10, aber äh, verstehe ich noch. Aber die haben es, das muss man wirklich als richtig sagen, ist auch mit Abstand mit wirklich groß der an diesem Spiel, die haben es geschafft, bei einem linearen Spiel, das ist relativ konzentriert, das er alles darbietet, ne, dieses Feature unsinnigerweise einzubauen, <lacht> <da> einzubauen <lacht> wo es überhaupt keinen Sinn macht. Die könntest das eigentlich das Ganze, sie wollten nur was dem Spieler zu tun geben, irgendwie, aber dieses Craften, von, gerade von den Verbrauchsmaterialien, ist sinnlos hoch 10. Weil, wie du schon sagtest, diese äh, für die Munitionsgeschichten, die Steine und sowas, du hast eigentlich eh immer genug, wenn du die überall aufsammelst. Das, das ist, also, kommt nicht vor. Und bei den Ecken, wo die für die Lösung des Puzzles, aber wenn du beim Puzzle hast, das kannst du vielleicht nur mit zwei Sachen lösen oder sowas. Es ja? gibt ja auch welche. Dann legen sie es dann auch extra dahin. Das hat ja zur Folge, dass wenn du lang gehst, äh, überall die Rohstoffe rumliegen, in Säckchenform oder in, in Holzschachtelform oder so, weißt du, das kannst du ja selber, ne? Oder da hast eine Sequenz, du musst vielleicht einen längeren Weg von A nach B rennen und immer Feuer ausmachen oder irgendwas, was da passiert oder anmachen wegen der Ratten oder sowas. Dann kannst du davon ausgehen, dass auf diesem Weg mehrfach irgendwelche Schächtelchen rumstehen, wo die Rohstoffzutaten für das äh, Munitionssorte für die, Gena äh, die du also zum Craften brauchst, ne? Also richtig gamey ist also du hast da quasi ein Level, wo die Extras schon quasi gefühlt da liegen, ne? Über den Umweg des Craftens.
1: Genau, also du weißt irgendwann eigentlich schon, was als nächstes kommt, genau. je nachdem, welche Munition gerade da liegt. Das ist und wirklich, also. Ja.
2: Es ist du kommst, echt. Kommst rein in den Raum, du kommst rein in den Raum, dann siehst du hinten schon vielleicht auch ein bisschen konzentriert, so mehrere Sachen liegen, denkst du, oh, hier wird gleich was passieren, weil hier haben die schon mal Sachen hingelegt. Ne? Genau, ja.
1: Und wie gesagt, und es. Es lohnt sich halt nicht, weil das kann nicht schwer zu finden sein. Oh ja, und dazu kommt noch was. Ähm, wenn du mal, es gibt auch ein paar so größere Rätsel, sage ich jetzt mal, oder, oder halt so ein bisschen so, ja, wo du ein bisschen mehr Zeug machen musst. Sei es jetzt, dass du irgendwie, es gibt mal, bist mal in so einer Bibliothek, da musst du irgendwelche Bücherregale hoch und runter lassen und so, dass du da irgendwie lang kannst und solche Geschichten. Und das sind, das sind eigentlich ganz nette Rätsel. Die sind jetzt auch nicht super anspruchsvoll, aber sind eigentlich ganz nett. Aber die besiegen sich immer auch dadurch, weil was machst du? Du kommst in diesen Raum rein, das Erste, was du machst, ist, du läufst den Raum einmal komplett ab und suchst nach diesen Ressourcen und äh, es gibt auch noch Collectibles on top genau. of everything mhm. else ähm, und du, du, du suchst die ab. Allerdings das Spiel hat eine automatische Hilfefunktion, wo entweder Amicia, indem sie mit sich selber spricht, oder einer ihrer Begleiter sagt dir nach ungefähr und es geht relativ schnell nach ungefähr mhm. 15 Sekunden oder so, sagen die dir quasi oh guck doch mal da oben, da ist vielleicht die Lösung von diesem Puzzle und äh, du hast eigentlich im Prinzip Kommst du gar nicht dazu, dir selber mal was zu überlegen, weil du diese Zeit eh damit verbracht hast, die, erst die Umgebung abzusuchen, weil du weißt, wenn du das Puzzle löst, dann triggerst du wieder irgendwas und du kommst wieder nicht zurück und dadurch ja, sind diese Puzzle auch, du kriegst diese Lösungen viel zu schnell und, und, und du hast irgendwie nie so das Gefühl, dass du selber drauf gekommen bist, also gegen mir zumindest so, es ist ja. immer so so, oh, okay, Exakt. hat's mir wieder einer
2: erzählt. So. Das ist für, mich für Abstand nämlich die größte Schwachstelle von diesem Spiel. Ähm, das, 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 das wirkt wirklich wie nicht, da nicht zu Ende poliert, nicht zu Ende gedacht, weißt du? Ja, ja. Das passt von vorne, das passt nämlich wirklich, wirklich, wirklich nicht zusammen. Der hätte mir echt gedacht, lass das mit diesen Crafting von der Verbrauchsmann einfach weg. Das, das, das ja, macht ist, eh keinen kein Sinn. Das denke ja? ich mir sowieso in, in
1: eigentlich 99 aller Spiele, die Crafting haben, aber okay. Aber in Und dem Spiel ist es, ist es schon, ja. da ist es massiv. Ähm, Allerdings, wie gesagt, das ist mein einziger wirklicher Kritikpunkt an dem Spiel. Der ist zwar, der ist wirklich omnipräsent, muss man muss man sagen. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat und einfach das Spiel, sein Ding da durchziehen lässt, ja, ich kann damit leben. Es ist, es ist echt schade, aber zugunsten der Story und so, ja, komme ich damit klar. Ja, ein bisschen
0: schade auf jeden Fall, dass äh, ja eigentlich die Immersion so das, oder die Geschichte so die stärkste Komponente des Spiels ist eindeutig, aber dass dann eben diese Gaming-Mechaniken draufgeflanscht werden. Ich finde, da fragt man sich ein bisschen, warum wurde das gemacht? Hat man gedacht, okay, ist das ist eine tolle Mechanik oder hat man sich gedacht, okay, wir müssen was haben, was Spieler von heutzutage kennen und womit sie sich leichter einfinden können darin oder oder Elemente
1: wiederfinden ich, ich, sie glaube, sind. Mhm. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, dass sie gedacht haben, dass ihr Spiel vielleicht nicht genug Gameplay hat. Mhm. Ähm, und, 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 und sie gedacht haben, oh, wir müssen jetzt hier noch irgendwas machen, damit das wirklich nicht wie so ein Telltale-Spiel ist oder so, oder rüberkommt, was es meiner Meinung nach auch ohne das Crafting-System überhaupt nicht ist. Das ist genau der Punkt. Ich, komm, ich bin ja voll der Story-Fan. Aber durch die Telltale-Spiele komme ich auch mal nicht durch, weil die sind mir wirklich zu sehr. Das ist ja wirklich wie so ein interaktiver Film mit Quicktime-Events. Und das ist The Plague Tale nicht du läufst selber, du zielst selber mit deiner Schleuder, du machst alles selber. Und dadurch kommt viel mehr Immersion auf. Du bist ja selber die Amicia und du steuerst die da wirklich durch und du machst das ganze Zeug. Das ist extrem wichtig. Du, du entscheidest, wo du hinläufst und, und was du machst, anders wie bei den Telltale-Spielen. Insofern hätte ich das Problem gar nicht. Es gäbe durchweg genug Gameplay für mich. Ähm, aber eben durch das Crafting, wo ich glaube, dass sie sich da echt gedacht haben, okay, wenn wir das einbauen, dann dann haben wir noch irgendwie für den Spieler, hat er noch mehr zu tun? Und, ähm, und deswegen haben sie das gemacht, aber wie gesagt, das passt nicht so gut. Ähm, was ich auch, und, und wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, das passt auch gut zu diesem Upgrade-System, weil das Upgrade-System ist cool. Also nichts gegen das Upgrade-System, das finde ich, find ich voll okay, weil das eröffnet eben immer neue Möglichkeiten für den Spieler und wie ich schon vorher sagte, das hält das Gameplay frisch. Aber man hätte das Upgrade-System auch so implementieren können, dass man sagt, sie braucht nicht diese Ressourcen dafür, sondern weil sie braucht sowieso, sie braucht für jedes Upgrade braucht sie ein Werkzeug und diese Werkzeuge muss man auch finden. Man hätte genauso gut sagen können, okay, sie braucht halt nur ein Werkzeug und sonst den ganzen anderen Schrott nicht. Und diese Werkzeuge, die positionieren wir so, dass man die entweder sowieso findet mit der Zeit oder dass man sie wirklich nur in Gegenden versteckt, wo sonst wirklich, wo man mal, und es gibt zwei, drei Gegenden, wo man wirklich Pause hat mal und einfach nur rumläuft und da wäre es okay gewesen. Ähm, aber ja, dieses ständige Aufsammeln von Zeug, das, das ist das, was wirklich nervt. Ähm, ja, aber also wie gesagt, für mich immer noch das Kritik auf hohem Niveau, aber es ist durchweg äh, merklich.
0: Ja, mich würde mal interessieren, wie, also dadurch, dass man ja anscheinend die freie Wahl hat durch die Menge der Ressourcen, habt ihr es auf dem Schleichweg eher gespielt oder eher auf dem Weg, ich schalte alles aus? Wie war da so eure Vorangehensweise? Vielleicht Olli mal. <lacht> ähm,
2: ja, ja, weil eigentlich genug da war. Ich, also ich, ich habe es manchmal echt auf, auf komische Art und Weise gelöst. Ich habe dann Leute massenweise abgeschossen, teilweise mit, mit Steinen, wenn ich genug da hatte oder sowas. Ich glaube, es sogar in wo, wo eigentlich vom Spiel vorgesehen war, dass ich über die Ratten auf sie hetze oder sowas. Ich habe das dann ganz schön beschissen, auf gut Deutsch gesagt, das ganze System. Ähm, ja, weil, oh, also in 90% der Fälle war die Ressource nicht das Problem. Ne? Also liegt so viel an Steinen rum, an Rohstoffen rum oder sowas. Da hätte ich mir auch manchmal gewünscht, die wäre ein bisschen restriktiver gewesen, dass ich mehr gezwungen wäre, mir ein bisschen mehr Grips anzuwenden, habe ich das Gefühl gehabt. Ne?
1: Ja, ich glaube, ja. das Problem ist, das, das kannst du halt nicht machen, weil dann kannst du ganz einfach in eine Sackgasse kommen bei diesem Spiel. Weil du eben ja, so oft, klar, das war ja auch deren Sorge. Ne? Wir haben es ja auch gemacht, so. Schon <lacht> genau. <klar.
2: lacht> ähm, da, also, da haben sie sich wirklich selber in so eine Sackgasse reinmanövriert. Ja, weil die Spieler, Spieler nicht in den Sackgasse reinmachen lassen wollten, die haben wahrscheinlich tierische Angst bekommen, dass wenn der da nicht aufsammelt und das nicht hat, dass er dann die ganze Logik dann zerbricht und dann geht es nicht weiter für ihn. Und das wollten sie unbedingt vermeiden. Ja. Und haben es dann überall quasi so verteilt gehabt, dass sie eigentlich dann irgendwo hingekommen sind, dass sie es gleich hätten bleiben lassen können. Ne? Also das ist so eine Grund, wahrscheinlich Fehler weiß nicht, vielleicht haben sie noch auch irgendwann ge selber gemerkt, was war zu später noch irgendwas zu machen. Vielleicht wird man irgendwas mal erfahren, würde mich mal interessieren. Das ist nämlich echt so ein, so ein Grundübel. Wir reden ja schon die ganze Zeit schon über das, das Ding. Ne? Ähm, ja, das ist eine Abschlusskritik, die ich nochmal habe. Da werde ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber machen wir erstmal weiter. Aber es gibt ein paar andere Sachen, die wir nochmal besprechen sollten. Zum Beispiel nämlich die Grafik auch. Also die, die ist, ein Double, ist eigentlich eine Double-A-Produktion. Ich würde sie mit Hellblade vergleichen, so ungefähr. Ne? Mhm. Ja. Aber die Grafik, also stellenweise ist sie richtig, richtig geil. Also es gibt richtig Ecken. Die sehen richtig toll, stimmungsvoll und, und also richtig gut aus, finde ich, ne? mit, mit dem Licht- und Schattenspiel, der, der Beleuchtung, wie das ist und sowas. Manche Gesichter übrigens auch, insbesondere von alten Leuten, also blöd, dass es das klingt, aber ich habe es sind die bestaussehenden alten Leute, die ich hier gesehen habe <lacht> im Spiel, wie, also die, wie die Falten dann sind oder sowas, weißt du? Das habe ich, glaube ich, noch nie so gut gesehen wie in dem Spiel. Die Gesichter von den jungen Leuten eher ein bisschen zu leblos für meinen Geschmack, ja, und aber die, selbst
1: da, also äh, muss man also sagen ich mal,
2: Ja, immer noch recht gut, vor allem, wenn man BioWare schaut in deine Richtung, ne? die auch ja. mal Gesichter verhauen können, äh, immer noch äh, recht gut, vor allem für ein relativ kleines Studio, was das ja wohl ist. Ne? Ja, man, man muss natürlich sagen,
1: ähm, sie haben halt den Vorteil, dass die Level jetzt im Vergleich zu dem, was andere Studios da so produzieren, gerade im Rollenspielbereich, sind sind natürlich da viel kleiner ja. und überschaubarer. Und da haben sie natürlich mehr. Ich glaube, sie haben ja die beiden Hauptcharaktere, also äh, Amicia und Hugo. Äh, was haben Sie? Wir, wir haben so ein Technikvideo, hat, hat der Olli ausgegraben, mhm. das wir verlinken, das ist sehr interessant. Und da meinen Sie, glaube ich, irgendwie 5000 plus Polygone pro Figur, also da haben Sie dann auch nicht dran gespart. Ne? Also da, da haben Sie schon wirklich geguckt, wo Sie die Sachen einstecken müssen.
2: Ähm, ja, ja, wobei. Das auch nicht vergessen, denn wir haben immer noch die Ratten und die rennen auch mal gerne mal 5000 Ratten noch irgendwo mit rein in, genau. in so ein Level. Also das musst du auch mal schaffen. Die haben ja auch eine eigene Engine geschrieben, das müssen wir auch mal überlegen. Die haben tatsächlich eine eigene Engine am Start, die sie gebaut haben. Das muss ja auch irgendwo einer erstmal programmiert haben, das Biest. Das ist kein Android, das ist wohl auch nichts anderes. Es ist eine eigene Engine, die die gebaut haben extra und, und, und wo sie diese ganze ratten rendering damit reingebaut haben. Und das ist ja auch durchaus eindrucksvoll. Die haben wirklich nämlich viele, viele, viele von diesen Viechern da, die gerade, du kennst ja mittlerweile auch das Ende des Spiels und so und wie das noch alles ist, was für Türme sich da entwickeln können von Ratten. Ne? Wir wollen ja nichts mhm. spoilern. Und da ist wirklich was los. Ne? Also, was sie da machen können, dass sie es hinbekommen haben, dass sie die Bits schnell rendern können. Ja. Und äh, das, das hast du alles noch sehr gut aussieht im Endeffekt.
1: Ja, ja, ja. Nee, man merkt, also, wenn man so ein bisschen drauf achtet, dann merkt man, wo sie da auch teilweise sehr, sehr viel tricksen. Mhm. Ähm, das merkt man schon auch. Aber wie gesagt, also, sie haben, was halt wirklich eindrucksvoll ist, dass sie die, die wenigen Ressourcen, die sie wahrscheinlich hatten als Double-A-Entwickler, die haben sie immer genau dahin gesteckt, wo es eben am wichtigsten war. Und das ist ähm, exakt, genau. Wie du mhm. sagst, das sind die Gesichter der Figuren. Das sind eben diese, diese Rattenschwärme und so. Und es sind ähm, auch die, gerade während der Cutscenes, äh, die Animationen sind. Ja. Top-notch, die sind ja. gemocapped, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich habe auch, in den, Credits, auch. Ich hab mhm. in den Credits was gesehen. Ja. Ja. Ähm, die Animationen während dem Spiel selber sind nicht so genau. der Hit teilweise. Aber ja. während den Cutscenes, äh, also wirklich wie ein Spielfilm, äh, wirklich toll gemacht. Ja. Ähm, und, und da merkst du halt, also die, die wussten genau, was sie wollten mit dem Spiel. Die wussten, sie ja. wollen diese Story erzählen. Sie, sie, und, und dafür brauchten sie das Gameplay, dafür brauchten sie die und die Technik und so weiter und da haben sie sich darauf konzentriert und das funktioniert im Gesamtkonzept einfach wunderbar. Ähm. Jo. Ähm. Ich muss ja, sagen, ich finde auch, dass die
0: Tagessequenzen überraschend gut aussehen, weil ich dachte, das wird so ein Spiel, was hauptsächlich irgendwie abends oder nachts spielt, im Dunkeln halt, mhm.
1: aber tatsächlich auch bei Tag, sieht es ziemlich ansehnlich aus. Jo, jo, also gerade der Anfang äh, da in diesem Wald, äh, was da Olli beschrieben hat und auf diesem auf dieser Burg am Anfang und so und man ist dann auch eben später öfters mal noch, ähm, wie gesagt, es gibt ein paar ruhigere Phasen, wo man tagsüber auch dann unterwegs ist und ähm, nee ich finde auch, also, es sieht wieder absolut fantastisch aus, also ge gerade wenn man sich überlegt, ja, dass, dass das eben, äh, wie gesagt, Double A's von der Produktion her. Also, jetzt sieht
2: man es noch bei der Animation, wenn wirklich dann, also jetzt Gameplay selber, wenn sie rückwärts läuft oder sowas, dann ist es ein bisschen steif alles immer. Da fehlt was, da ist so der letzte Quäntchen, was halt so ein Triple A anscheinend fehlt, was ich so aus dem Gefühl zumindest sagen würde. Das ist jetzt ein bisschen, wirklich ein bisschen sehr generisch, wie sie jetzt halt so starkst oder sowas, aber. Ja, es hat nicht dieses,
1: es hat nicht dieses,
2: ähm, The Last of Us-Ding, ne? wo du... Ja, oder Uncharted, oh. weißt du, wo er dann vorbeigehen und mal irgendwas rüberstreicht mit der Hand oder irgendwie sowas, ne? wo, wo die äh, wirklich noch ganz wilde Sachen gebaut haben. Das fehlt natürlich dann hier wieder ein bisschen.
1: Ja, äh, ähm, genau. Ich hab, du, du hattest gerade ein paar Aussätze, deswegen weiß ich nicht genau, was so. du gesagt hast, aber, aber ähm, also, dass sie die, die Hände eben so wie mal an die Wand toucht oder irgend sowas, ne? wenn mm, sie da gerade genau, genau. solche Sachen. Mm. Ja. Ähm, jo, also, also technisch top, auch äh, gut gepolished. Ich hatte genau einen einzigen Bug, Mhm. Ähm, wo ich mal <lacht> da habe ich einen muss man so einen, so einen Feuerleuchter irgendwie verschieben mit so einem, mit so einem Hebelmechanismus und den, den kannst du entweder kannst du den sch ähm, quasi schieben oder ziehen, also je nachdem mhm. von welcher Seite du rangehst und wenn du ihn ziehst, anstatt ihn zu schieben dann ging eine Cutscene nicht los und dann musst du ihn, noch auch mal, musst ja. ihn wieder wegschieben und wieder hinschieben von der anderen Seite und dann geht's ähm, das war der einzige Bug den ich hatte im Durchspiel. ansonsten lief es einmal ich hatte
2: mehrere, also den Bug hatte ich auch Okay. Wahrscheinlich ist das der in diesen ich will verraten, es in dem, ist ein Hof. Ja, genau, genau. Ja, ja, okay, brauche ich brauche nicht mehr sagen, aber das ist genau, da muss ich glaube ich sogar ein Spielstand neu laden. Ich hatte mehrere und davon da einen ziemlich ärgerlichen, der ein bisschen an diesen Rage erinnert, den Rage-Bug erinnert, den Lukas am Anfang heute beschrieben hat. Und zwar äh, bin ich äh, an einer Ecke gestorben, in einem Rattenschwarm und irgendwie war es die die Szene, wo er auch leider gespeichert hat. Oh. Und dann habe ich dann neu gestartet und was glaube, was passiert ist, ich wurde insta von den Retten gefressen. Oh, das ist Und du hast ja nur den einen Spielstand, ne? Ja, dann
1: musst du musst das Kapitel neu starten dann, ja.
2: Ja, oder, oder sowas halt. Ich habe es dann irgendwie noch geschafft, also es gab dann so, wenn man ganz sofort nach vorne ran dann konnte man gerade noch so schaffen mit ein paar Versuchen, dass ich mhm. mich irgendwann retten konnte. Und dann, äh, ja, es Böde war, dass ich auch gleichzeitig mit einem Begleiter unterwegs war und du weißt, wenn der Begleiter tot geht, ist auch vorbei. Ja. Das heißt, du musst beide irgendwie rausgehen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass, wenn ich ganz schnell rausrenne, dann äh, rette ich mich selber und irgendwie scheint der Begleiter kurz zu despawnen und wieder zu spawnen und dann ist bist alles wieder gerettet, weißt du? Okay. Ja, also also ich ich habe das Thema äh, ausgetrickst so ein bisschen.
1: Ja, ähm, ich kann dazu nur sagen, also man kann Ich, äh, ich habe das aus irgendeinem Grund auch mal gemacht, aber das war, glaube ich, meine eigene Blödheit. Aber man kann im Hauptmenü ähm, die Kapitel einzeln auswählen und du kannst das Kapitel neu starten. Also wenn sowas mal passiert. Äh, kann man sich auch dann durch sowas wieder retten. Die
2: Kapitel sind jetzt nicht so lang. Das ist nee sind die lang. Und da hatte ich noch einen weiteren äh, richtigen Glitch gehabt. Es gibt ja Bosskämpfe in dem Spiel, ne? so viel sei verraten. Ja, so viele gibt es gar nicht. Ne? Es gibt, glaube nee. ich, nur drei, vier Stück oder so. Aber, ich glaube, drei, glaub, das drei. Ja. drei sein. Ich glaube, beim zweiten, und da fing, äh, den fand ich am Anfang erst ein bisschen tricky. dann will ich verraten, um was es geht. Aber man muss ziemlich viele Sachen auf einmal machen äh, gleichzeitig.
1: Ja, ja, man kann sagen, die, die Bosskämpfe sind auch Eher wie so schnelle Puzzles fast. Ne? Also man muss, man, muss so, man muss so die richtige Reihenfolge finden, wie man was macht. Und wenn man das eben, wie gesagt, Amicia ist mit einem Schwertheb tot. Das heißt, wenn man das nicht ja. alles so richtig auf die Reihe kriegt, dann beißt man schon mal ins Gras bei sowas. Ja. Jo.
2: Und da war plötzlich so, dass ich die Meldung bekam, der Begleiter wird angegriffen, die Meldung es ja, und dann plötzlich fliege ich an zu, zu, zu schweben. Oh. Und, und, und schwebte <lacht> durch diesen Level hin und her ganz wild und konnte es auch kaum noch steuern. Manchmal hat er ein bisschen reagiert und der, der Gegner, der, der, der Boss, in dem Fall, war eingefroren. dachte ich mir, vielleicht kannst du es irgendwie ausnutzen. Da ne? kannst du nämlich die Nebensachen machen, die ich machen muss, um ihn zu besiegen. Das habe ich ja schon gesehen, ich glaub, was ich machen muss. Also man kann,
1: man kann dazu sagen, das Spiel hat ein paar Fantasy-Elemente, aber nicht so viele. Nein, das nicht. Das also wirklich ein Bug,
2: <lacht> hast du richtig gemerkt, dass er rumschwebte, sowas. Und Hugo an der Hand dabei die ganze Zeit. Ne? Okay. Nicht über den Boden, wie ein Ping-Pong-Ball durch die Stage so durch und äh, dachte mir, vielleicht kann ich das irgendwie alles ausmachen und dann kann ich vielleicht den irgendwie umhauen und dann habe ich ganz easy den Bosskampf quasi erledigt, aber das ging leider nicht, also er hat er nicht getriggert dementsprechend, ich musste dann nochmal neu starten, den Bosskampf. War jetzt nicht dramatisch, aber war auch noch so ein, so ein Glitch, den ich da hatte. Da okay. Also, mhm. also, so ein paar Sachen gab es da, da schon, ne. Aber ja, war auch jetzt nicht so dramatisch, aber da, da war auch noch mal ein bisschen bisschen Polish vielleicht nochmal gefehlt, aber hey, auch bei Uncharted habe ich schon mal gesehen, wenn es geladen hat oder sowas auf der PS4, dass, er, dass, dass Nathan Drake damit mit erstmal ausgestreckten Armen da, da stand, bevor er sich berabbelt hat und eine normale Animation verfiel oder sowas. Mein Gott, der kommt auch bei allen größeren Sachen mal vor. Ja, ja? ja also ja. ich muss
1: auch sagen, ich fand im Großen und Ganzen ziemlich, ziemlich gut gepolished das Spiel eigentlich, ähm, letztendlich. Ich meine, wie gesagt, sie haben den Vorteil, dass es, es ist keine große Open World, äh, es ist linear, ähm, insofern da etwas einfacher zu managen, aber ja, im Großen und Ganzen ähm, hatte ich da jetzt nicht viel
2: Probleme damit. Okay, welche, andere Frage. In welcher Sprache hast du das Spiel gespielt?
1: In Englisch. Okay. Und ich habe im PC Games Testvideo die deutsche Sprachausgabe Test hören können. Und nachdem ich ein paar Sätze in der gehört habe, bin ich sehr froh, dass ich auf Englisch gespielt habe. <lacht> genau. Weil im Englischen wird, wird Amicia tatsächlich von einer Teenagerin gesprochen und Hugo tatsächlich von einem Kind. Und das merkst du. Das merkst du absolut. Also gerade wenn du im Vergleich hörst. Gerne, wenn ja Kinder in Computerspielen mal von von Frauen gesprochen, von erwachsenen Frauen, was, glaube ich, auch in der französischen Originalversion sogar der Fall ist. Nein. Ähm, nee, ist nicht. Ich habe das gelesen, dass das eine nee, Frau also ist, die mein, den
2: Hugo spricht. Also ich, äh, aber geht mal weiter. Also, ja. Aber auf und, jeden Fall,
1: also in der englischen Version, äh, Top-Umsetzung. Wirklich
2: super. Also ich habe mit der Deutschen angefangen und habe mhm. das äh, ziemlich genau im ersten Kapitel halbwegs noch ausgehalten habe dann äh, umgeswitcht, und zwar auf die französische Fassung. Mhm. Die super war, fand ich. Die die klang auch ganz toll. Ich, bin jetzt, ich kann jetzt nicht, also mit Untertitel verstehe ich dann so halbwegs. Weißt du, ich habe den deutschen Untertitel zugeschaltet und darauf reicht man Französisch dann noch, dass ich das noch halbwegs verstehe, wenn ich gleichzeitig mitlesen kann oder sowas dann, die Übersetzung. Mhm. Die fand ich sehr, sehr schön, Da hat man gemerkt, dass das irgendwie das Original ist und das war dann echt passend. In meines Wissens ist, wird der Hugo tatsächlich von einem Kind gesprochen, in hast du hat mal gesagt, die mussten das auch ein bisschen kompliziert aufnehmen, weil er durfte die Szenen nicht sehen, wegen Jugendschutz, weil das ist ja ein ziemlich wichtiges <lacht> Spiel.
1: Das habe ich mir jetzt mich auch mal schon gedacht, wo ich den Hugo den sein Voice-Over
2: gehört habe. Äh, habe ich mir auch mal gedacht, der sag mal, äh, das arme Kind. <lacht> <lacht> ja, und das war, also ich bin der Meinung, das gelesen zu haben, also zumindest in der französischen Fassung, dass das ein Kind war und die mussten sie mal beschreiben ungefähr, um was es geht und wie schlimm es war, weil er sehen durfte er die nicht, die sehen. Ne? Okay. Krass. Und äh, ich finde, die machen die, die, die macht, die macht den Job echt gut, die machen Weile ganz toll. Die englische habe ich jetzt nur ganz zum Schluss noch mal reingehört, im letzten, Kap im letzten äh, vorletzten und letzten Kapitel. Also mhm. beim letzten Bosskampf quasi ab dem und dann noch mal den Abspann. Ja? Ja. Da, da habe ich also nicht viel gehört. Ich habe den ersten Eindruck aber gehabt, dass die noch ganz gut klangen verglichen mit der deutschen. Also die, die englische
1: Version für mich klingt so als wäre es ein englisches Spiel, als wäre es ein amerikanisches Spiel fast. Also es Ach. ist wirklich die Übersetzungen. Du hast nie das Gefühl, es wird irgendwas merkwürdig übersetzt oder sonst irgendwas. Die, ähm, die, die Sprecher machen einen, einen absolut phänomenalen Job. Ähm, also gerade auch die, die Amicia und so, ähm, wirklich ohne Mist, ich würde sagen, ist eins der, eins der best äh, eingesprochenen Spiele, die ich gespielt habe, im Englischen auch.
2: Okay, krass. Mhm. Ja. Wobei, äh, ja gut, da kann ich nicht viel zu sagen, ich habe es ja eigentlich wenig von gehört, aber da, da dachte ich mir gleich, ja, oh, passt schon relativ gut. Ne? Mhm. Ähm, die, aber die deutsche, weil, äh, also ich habe den PC Games äh, Test ja hier heute nochmal im Print bekommen, oder irgendwie gestern, aber war ja eh auch online zur Verfügung. Und da hat ja der Christian Dörre auch die Deutsche, glaube ich, als gut bezeichnet. Ne? Die Deutsche gut, die Englische sehr gut. Mhm, ja, so und ungefähr. Das, ja, aber das konnte ich am besten will ich nachvollziehen. Also die, die deutsche Synchro fand ich, also die meisten das Creed-Synchros sind da deutlich besser zum Beispiel oder so, weißt du? Wo die Deutsche ist. Das Ding konnte ich jetzt boah. Ja, also okay, das war, also echt die nicht
1: Ich habe nur die paar Sätze gehört aus dem Video. Und ja. ich war mir dann nicht ganz sicher, weil ich, wie gesagt, ich höre eh fast nichts mehr auf Deutsch. Insofern bin ich nicht so vertraut mehr mit dieser ganzen deutschen Synchro-Geschichte. Für mich klingt deutsche Synchro inzwischen immer etwas merkwürdig. Deswegen war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es eine Gewohnheitsfrage ist. Aber wenn du sagst, ähm, dir hat es auch nicht getaugt. Also ich fand es schon mhm. auch ziemlich übel, aber ich dachte, vielleicht liegt
2: es an mir. Also nee, nee, also ich fand die auch sofort übel. Ich, ich konnte die ja. wirklich, also ich, ich wie gesagt, ich höre... Also Leute, mich, wer kann
1: äh, echt, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, spielt's es auf, auf Englisch, wenn er Französisch versteht, vielleicht Französisch, aber äh, man kann es, also ich kann es durchweg auf Englisch empfehlen. Mhm. Es ist... Ich habe denen das voll abgenommen. Irgendwie. Also die solche,
2: buche äh, als Minuspunkt, muss man mal so klar sagen. Die fand ich nicht 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 gelungen.
1: Amicia, was ist dir los, Mutter? Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Louise, du etwas Spaß, mich so durch die Gegend zu schaukeln? Oh. Oh. Oh.
2: Ja. Alter, ich hab... Wir müssen, wir müssen weiter. Keine Nicht hinsehen. Wir ja. dienen einer höheren Macht. Nein. 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 Amicia. Wir müssen weitergehen. Ich weiß es nicht, ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns was du über die Arbeit deiner Herren
1: weißt Missia What's going on? Mother I have to find mother She'll She'll know Oh my god Louise You
0: Think it's funny making me run like that? I miss you
2: Are not hiding anything, then you do a must have kept up essentially. No, 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 Misia. We have to keep going.
0: Where are your mistress's notes? Speak up.
2: Und damit kommen wir auch mal äh, zur Wertung. Also, du bist ja ziemlich begeistert, indem ich den. Ja, hm? ich, also Moment
0: noch, bitte, bevor wir okay. zur Wertung kommen. Ich glaube, ihr habt noch nichts so generell zum Sound gesagt. Also Lass doch
1: Musik. den Lukas mal was sagen.
0: Ja. ja Musik <lacht> und allgemein auch die Stimmung des Spiels, Töne abseits von Synchro halten.
1: Mhm. Ähm, Musik finde ich sehr cool. Ähm, ist sehr sort of streichlastig und ist auch, wie alles andere, ordnet sich sehr der jeweiligen Stimmung unter. Also, äh, das haben sie auch so gemacht. dass Ich habe das mal getestet. Du läufst da so einen Weg lang und du merkst schon irgendwie, oh, es wird langsam dunkler und irgendwas passiert hier gleich. Und auch die Musik geht so los mit so ein paar Streichern irgendwie und dann kommt so ein bisschen so, so noch Percussion dazu. Und wenn du den Weg nämlich wieder zurückgehst, was du eigentlich ja nicht machen sollst, ähm, dann geht es auch wieder rückwärts, diese ganze Also das ist so nach, nach den Umgebungen gestaffelt quasi, wie, die, wie sich die Musik entwickelt. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Also das, das passt auf jeden Fall sehr gut. Äh, Sounduntermalung Fand ich jetzt auch ganz gut, ist mir jetzt aber auch nicht wahnsinnig aufgefallen. Also dieses Gruscheln von den Ratten und so, mhm. ja, okay. Ich fand die Ratten im Allgemeinen, muss ich sagen, das habe ich jetzt fast vergessen, ähm, die haben bei mir, die Ratten sollen ja auch ein großer Schocker sein in dem Spiel, sage ich mal. Ne? Also die sind ja so, die fressen da Leute mhm. und, und Schweine und alles bei lebendigem Leibe auf und bedecken, wie gesagt, alles wie so ein Teppich. Als Schocker haben die bei mir nicht so gut funktioniert. Ähm, muss ich ehrlich sagen, weil mir waren die zu sehr ins Gameplay dafür eingebunden. Also irgendwann, mhm. die sind halt wie so ein Werkzeug eigentlich auch, was du mhm. verwendest. Und, und sie sind sehr formularisch, ja, weil sie halten sich eben genau an dieses Licht, ja, notgedrungen, weil sonst würde ja das ganze Puzzle-Gameplay auch nicht funktionieren, was du da machst. Und insofern, äh, die Ratten haben mich jetzt nicht so irgendwie also ich hätte es irgendwie mich hätte es mehr mitgenommen diese ganze Geschichte, wenn es ein bisschen, wenn es vielleicht nur weniger Ratten gäbe, aber die dafür irgendwie, wenn du in die Dunkelheit reingehst, dass die dann kommen und beißen dich irgendwie so unerwartet wie so ein, ja so ein, so ein Jumpscare-Geschichte oder sowas, äh, da hätte es vielleicht mehr Wirkung gezeigt als dieses dieses Teppichartige irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Also das hat seine Wirkung so ein bisschen verfehlt und es liegt vielleicht auch ein bisschen am Sound. Der ist zwar okay, ich finde passt schon, aber es ist jetzt ja die da halt so ein bisschen rum und so. Beeindruckend fand ich es jetzt eigentlich auch nicht. Da fand ich die Musik irgendwie cooler. Weiß nicht oder, ja, ob du das genauso siehst.
2: Nö, das geht mir ähnlich, weil meistens kommst du da hin und die Ratten sind schon da in bestimmten Bereichen. Ne? Und du legst dann, also zumindest wenn du die Übungen hast, dann legst du, okay, da sind die Ratten. Du freust dich mal schon fast direkt, wenn die da sind, weil du weißt, ah, da kann ich dann ja gleich ja, ein paar Sachen ja, damit gleich reinlocken oder sowas. Ne? Ja,
1: ja, das ist eh was, ähm, ja, da kann man jetzt nicht zu so viel erzählen. Ähm, aber es gibt einen Moment in dem Spiel, ähm, wo man seine eigenen Vorstellungen so ein bisschen unterwandert zieht. Aber ja, dabei belasse ich es jetzt mal. Sonst geht es ja, hier ja. schnell ins, ins Spoiler-Territorium.
2: Ja. Ja, also deswegen, ja, ja genau. Also, ich, Furcht von Ratten habe ich Naja, was heißt Furcht? Eh also, ich fand es jetzt nicht horrormäßig. Es soll angeblich Leute geben, die können das eh nicht Darstellung von Mäusen und Ratten, also für die ist es nichts. <lacht> ne? ähm, aber ansonsten war das jetzt nicht 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 so schlimm ansonsten aber wirklich von, äh, von der Heftigkeit der Szene, es, gab, es gibt schon ein paar Szenen die sind schon nicht ohne, also es ist ab 18 das Spiel glaube ich, ne hat einen roten Aufkleber auf der Packung, wenn du eine Packung hättest. habe ich schon ja, das gesehen.
1: das auf jeden Fall zu Recht. Also, ja, es ist, ähm, also, es
2: ist schon, äh, da liegen halbe Körper rum und hast sie nicht gesehen und, und, ne? also, und, und halb verbrannte und, und schlag mich tot. Also, ja, äh, und, und sie kriecht da manchmal auch in Gegenden rum. Also, sie kriecht buchstäblich über Leichen oder sowas. Ne? Ja, oh Gott, da muss ich jetzt aber auch mal sagen, da gibt es ja relativ früh, so ich,
1: das Kapitel 4 oder 5 oder irgend sowas, äh, gibt es so eine Szene eben auch und da, hat, da ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen mit diesem Crafting-Zeugs. Du läufst über so ein Schlachtfeld, wo irgendwie mmh, viele Leichen oh. liegen und so. Und, und, tolle und, Szene übrigens, tolle Szene und, übrigens. Und, ja, das. es wäre eine super Szene. Du läufst ah. Und du hast da natürlich noch den Hugo dabei und der sagt auch noch so schön so, oh, müssen wir über sie drüber laufen und so, ja, ja. und du läufst da Und normalerweise würdest du natürlich versuchen, so schnell wie möglich von einem Ende zum anderen zu kommen. Aber dadurch, dass du diese blöden Materialien suchst, Läufst du
2: halt noch extra eine halbe Stunde ja. in jede <lacht> Ecke, wo um du den Kind an der Hand guckst, nur mal, über die, nur mal da rum. Oh. Alles ja, ganz furchtbar. Wühl da, wie Genau, da, und da habe ich mir nur gedacht,
1: ey Leute, lasst euer scheiß system weg bei sowas. Das nur noch mal so ganz kurz äh, hinten dran. Ja, ja, genau. <lacht> jo.
2: Exakt. Ja.
1: Äh, Lukas, sonst noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Um,
0: nee, ich glaube, ihr habt soweit alles beantwortet eigentlich. Ich bin auf jeden Fall, äh, ja, positiv nicht überrascht, weil ich habe schon von vielen gehört, dass es ziemlich gut sein soll. Also es ist ja wirklich allgemein ziemlich gut angenommen. Äh, von daher sehr cool auf jeden Fall, ein guter ja, weil,
2: das ist die Frage, ist es wirklich sehr gut? Jetzt komme ich nämlich. Ja. <lacht> Wie gesagt, Fazit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht so ganz super begeistert unbedingt jetzt der Rest der Welt anscheinend, ich habe die, die hysterische Schnappatmung mancher Tester, die jetzt 9 von 10 gegeben haben und sowas, ehrlich gesagt nicht so ganz, ganz nachvollziehen können. Es, ich ich finde es gut, ich finde es sehr schön, dass das Spiel so rausgekommen ist, dass es auch so ein, ein Singleplayer-Story-driven-Ding mit eher linearen Aufteilung ist und sowas, das ist auch wieder fast schon mutig heutzutage, sowas zu machen, ne? Ja. Es ist äh, sehr schön. Ich fand es aber zum einen die, diesen Kritikpunkt, den wir jetzt ausführlich dargelegt haben, mit diesen diesem Crafting, diesen, diesen ja, dieses gamey sein so ein bisschen, diese Rohstoffe deswegen an den Wegesrand verteilen und all das fand ich derartig aufdringlich und überflüssig. Das hat mir, das hat mich schon ein bisschen verleidet. Das hat, es hat mich wirklich gestört. Also es hat mich wirklich ein bisschen gestört im Spiel durchgängig durch die ganze Zeit hinweg. Das konnte ich auch nicht ganz ausblenden. Also das ist okay, aber also ich habe es dann gemacht, aber ich dachte mir auch immer so: Mensch, muss das denn sein, ihr macht euch das Spiel ein Stück weiter damit kaputt. Und das ist ein ziemlich, ziemlich großer Mangel, nochmal. Ne? Ähm, das, dann kommt noch diese schlechte deutsche Sekundation zu. Gut, man kann auf Englisch oder Französisch spielen. Ähm, die KI der Gegner, die ist teilweise nicht nur bewusst verzeiht, sie sind manchmal auch wirklich strunzdumm, muss man auch sagen. Ähm, viele, ja, und viele Sachen fand ich auch nicht so gut designt hier, wie, wie, die, wie die einzelnen Sachen dann waren. Also ja, es ist eine Geschichte, die wird transportiert, aber die, 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 was sie dann spielerisch draus gemacht haben, es sollte ja spielerisch nicht so tief reingehen, haben sie immer gesagt gehabt, und ein bisschen überschaubar bleiben, fand ich dann ein bisschen manchmal zu, zu flach schon oder nicht richtig ausformuliert so ein bisschen, dass man da ein bisschen mit Geschick rangehen muss oder so. Und deswegen ist es für mich keine 9 von 10, das Ding. Das ist vielleicht eine 7 von 10 oder 8 von 10, wenn ich jetzt Noten sind eh immer doof, aber ich sehe diese, diese, diese super guten Wertungen oder Aussagen, sehe ich nicht unbedingt. Es ist immer noch ein schönes Ding, ich, ich bin immer noch sehr froh, es gespielt zu haben, ich freue mich, dass, dass, jetzt, dass das gelungen ist, aber was, was die jetzt daraus machen, von der, von der Bewertung her, finde ich ehrlich gesagt zu hochgegriffen. da muss ich einfach mal so raushauen.
1: Kann ich durchweg nachvollziehen, äh, deine Kritikpunkte. Also ich würde sagen, eine 7 von 10 finde ich zu hart. Äh, weil eine 7 von 10, also wenn man so mal den Maßstab ansetzt, den jetzt so die PC-Games oder sowas ansetzt. Ja, ja, gut. Wenn, äh, du, natürlich,
2: wenn du natürlich massenweise eben mal 8er verteilst, ist das mit der 7 schwierig. Äh, ja, Aber also, so eine ehrliche 7, weißt du, wo die 7 immer noch was richtig Gutes ist, weißt du? So ja, okay, also ja. da kommst du dann wirklich auf den Maßstab ansetzt.
1: Ja, ja. Ähm, für mich, ich würde dagegen halten, äh, dass, dass das Spiel endlich mal wieder ein Spiel ist, was genau weiß, was es will. Hm. Und wirklich, und, und konsequent de, dem folgt, abgesehen von diesem Crafting-Gedöns. Da gebe ich dir absolut recht, das Crafting ist unverzeihbar. Ähm, und äh, deswegen, das nervt auch deswegen eben so, weil es das Einzige ist, was, was da eben so in die Kerbe schlägt. Aber abgesehen davon ähm, traut sich dieses Spiel wirklich ähm, eben der de Story und den Charakteren seine anderen Mechaniken unterzuordnen. Und trotzdem interessanter Mechaniken zu behalten. Und das finde ich, das glaube ich, etwas, was extrem schwer richtig hinzukriegen ist. Und das haben sie geschafft. Und deswegen, ähm, dafür gebe ich ihnen durchweg einen Bonus. Ähm, mhm. Und dafür, dass die Story an sich wirklich gut ist. also oh, das war äh, der Punkt. Punkt Findest du die wirklich gut? Ich finde ich find die, find die schon gut. Ich finde mhm. find die, die Art und Weise, wie ähm, die Handlung und die Charaktere, die drin vorkommen, miteinander verwoben sind, ist, ist gut gemacht. Und dann gibt es noch so ein paar da kann man, wie gesagt, ich will nicht spoilern, deswegen kann man da wenig zu sagen jetzt im Podcast. Aber es gibt so ein paar Sachen noch, die, die wo, wo, wo man sich Fragen stellen kann als Spieler auch. Ja? Was mache ich hier gerade? Ist es, es, ist es so hm, Sollte man das so tun, wie man es gerade tut? ja So ein, ja. Bisschen, hat ein bisschen, wird ein bisschen dadurch geschmälert, dass man natürlich keine Entscheidung treffen kann. Aber okay. Aber wie gesagt, also für das, was das Spiel will, macht es seine Sache richtig, richtig gut. Äh, deswegen gehe ich mit einer 9 von 10 konform. Ich kann auch mit einer 8 von 10 konform gehen, das ist auch okay. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich das eher wirklich im oberen Bereich ja, anordnen. Einfach, weil es mal wieder konsequent was macht äh, und sich traut, was zu machen. wie du vorhin gesagt hast, es ist tatsächlich heutzutage fast schon, oder nicht fast schon, es ist eigentlich mutig, mal wieder ein, ein konsequent ein Single-Player-Story-Spiel rauszubringen. Und allein dafür äh, habe ich es schon, hab schon richtig gern gehabt. Und selbst, selbst mit dem Setting mit dem ich eigentlich nichts anfangen kann und den Charakteren, die mich jetzt eigentlich so direkt auf dem Papier nicht wirklich ansprechen, äh, hat es geschafft, mich da voll in seinen Bann zu ziehen und deswegen. Also für Leute, die wirklich die Story mögen, die sich auf sowas einlassen können und die nicht unbedingt äh, Spiele wegen der Gameplay-Challenge spielen wollen, den würde ich schon ans Herz mhm. legen, auf jeden Fall.
2: Also ich fand die Story, ehrlich gesagt, also die, die, Momente, die Momente zwischen den einzelnen Charakteren, da gehe ich mit dir d'accord, wenn wir schon mal von sind, <lacht> die fand ich schön und, und merkenswert. Ne? Aber die generelle Story fand ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt so pralle. Das ist ziemliche Standardware, was da eigentlich dann abgeht, finde ich. Ich finde die teilweise auch gerade zu Anfang ziemlich schlecht erzählt. Weil äh, diese Geschichte, dass der Bruder da we weggesperrt, also, also sie kommt ja ins in Zimmer von ihrem Bruder rein zum Beispiel und sagt ihm noch, ich bin deine Schwester und sowas, weißt du? Äh, kannst du es hier noch am Anfang? Ja. Ich meine, das ist vollkommen überhastet, das wird gar nicht richtig erklärt und ist schlecht auch aufgebaut auch, um das irgendwie zu klar zu machen. Äh, das, das fand ich teilweise vom Pacing und sowas, total seltsam, wie das, wie das gemacht worden ist. Es wird am Ende vielleicht, es wird am Mitte, Ende raus ein bisschen besser, aber gerade der Anfang fand ich überhaupt nicht gelungen und wie gesagt, ich fand die Story als solche auch nicht sonderlich originell. Das ist so eine, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, was ist, Und mit eine Wendung hier, eine Wendung da, die ist okay, das ist alles, das ist, damit läuft das ganze Ding, aber ich fand es jetzt auch nicht umwerfend originell. Es ist so ein die Beziehung zwischen den Charakteren, das ist schön, wie das, auch mit den Nebencharakteren, die auftauchen und sowas. Das schätze ich auch bei anderen Sachen auch so, bei, 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 bei anderen Spielen, wenn diese Nebencharaktere gut dargestellt sind und die Beziehungen zwischen einzelnen Leuten. Aber ich habe nicht verstanden, dass man aus der Story jetzt so ein großes Gewesen macht, dass sie so toll sein soll. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht gesehen, ehrlich gesagt.
1: Naja, aber ich glaube, es geht den meisten Leuten, und ich müsste auch dazu zählen, es geht, es geht den meisten Leuten ja hauptsächlich wirklich um diese Charaktere. Und die Story ist eher so ein bisschen, teilweise auch Mittel zum Zweck, um das zu transportieren. Sag ich ja, aber mal. auch nicht mehr. Also ist auch okay, aber um,
2: ich, ich fand immer, wenn man sie so anhört, und bei dir kam es finde ich, auch so rüber, dass die Hauptsteuer als solche jetzt so super toll sei. Und das kann ich, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen. Also, ich, wie gesagt, ich finde sie, find sie ganz gut. Also, ich, ich finde
1: sie wirklich, äh, ich habe jetzt, also gerade auch, ja, es ist jetzt nichts, worüber ich jetzt einen Roman schreiben würde, aber ähm, aber gerade auch, was, wenn man, wenn man es vergleicht mit anderen äh, Computerspielen, ähm, finde ich es absolut, also mhm. braucht sich jetzt nicht unterordnen. Ja, wenn du dir mal allein die Story, nur den Plot anschaust, von Spielen, auch von wirklich den Storykönigen, ja, von was weiß ich, BioWare, sogar von einem Witcher. Äh. Ja, schau dir mal nur an, was eigentlich im Plot passiert. Das ist jetzt auch alles nicht so. Ja, das sind auch teilweise, oder zum großen Teil einfach nur Standardkosten es kommt halt immer ja, darauf an, was du daraus machst. Und da finde ich finde ich haben sie haben sie auf jeden Fall ähm, coole Sachen. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, weil mhm. ähm, es wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ein Sequel geben. Äh, nach ein paar Easter Eggs, die man auswerten kann und, und Sachen, die man schon gesehen hat, ähm, ist davon auszugehen, dass es ein Sequel geben wird. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wohin, wohin die Reise geht. Ja. Um, weil so erklärt
2: sich vielleicht auch der etwas umständliche, nämlich äh, Titel dieses Spiels, ne der A Plague Tale Doppelpunkt Innocence. Ne? Mhm. Das ist wohl, das nächste wohl auch A Plague Tale und dann wird es was anderes heißen hinten wohl. Also, das ist wahrscheinlich was kommen wird, vermutet man mittlerweile stark. Und äh, damit spielst du, glaube ich, vorhin drauf an, das war das Kapitel sozusagen der Unschuld und ne oder wie man diese verliert, jetzt nicht in dem Sinne, wie man vielleicht denken mag, sondern <lacht> sie ist halt gezwungen, böse Sachen zu tun, um ihren Bruder halt zu schützen sozusagen. Ne? Das kann man ja ohne Spoilern sagen, ist ja klar wenn ich da laufende Mann irgendwie Wachen umbringe, das wissen wir alle schon, was da passiert, ne? Dass es diesen, diesen, diesen Teil darum ging, halt, wie sie halt sich da emanzipieren musste, um, um ihren Bruder da irgendwie ähm, ja, zu, durchzubringen und ähm, ja, also, weiß ich nicht, ob sie es schafft, aber sie versucht es dazu, also, ich will nicht spoilern, ne? Also sie, es nimmt ja noch ein paar Wendungen noch, hatte hat das ganze Ding ja noch, was da mit dem Bruder noch ist und sowas. Ja, ähm, Ja, und beim nächsten Mal werden wir vielleicht wahrscheinlich was anderes erleben. Ich bin gespannt, was mit gleichen Charakteren ist, aber äh, ja.
1: Ich bin auch mal gespannt. Und vor allen Dingen, ich finde halt auch, also das Ganze hat halt extrem viel Potenzial, um sich auch weiterzuentwickeln. Ja, Gerade eben also die Charaktere, so jemand wie die Amicia zum Beispiel, ja, die jetzt noch Teenager ist und sich mit ihrer Schleuder durch irgendwelche Situationen mhm. durcharbeiten muss, mit denen sie eigentlich komplett überfordert ist und mhm. als, als Teenager und so, und mit denen ganz ehrlich jeder <lacht> überfordert wäre. Ähm, und und was, was, wenn die mal aufwächst, was, wenn die irgendwie, ja, wenn die mal ähm, was weiß ich, irgendwie eine richtige äh, Ausbildung bekommt irgendwie als äh, von irgendjemanden oder so. Und, und äh, wie sieht es dann, dann auch aus? Was, was, können wir, was, können wir dann, was sehen wir dann in einem Gameplay oder sowas? Ja, also da, da lässt sich einiges machen. Man muss sehen, ob sie das wahrnehmendes Potenzial Wir haben schon oft genug gesehen, dass so Sachen nicht ihr Potenzial wahrgenommen haben. Das muss man mal schauen. Ähm, aber da, da ist noch einiges, was man mit den Charakteren und mit, mit der Story machen kann. Äh, das auf jeden Fall.
2: Ja, und ich bin gespannt, ob sie die Schwachpunkte, die wir angesprochen haben, ausmerzen. Da bin ich sehr gespannt auch, ob sie selber erkannt jo. haben. auch quasi. Das jo. ist ziemlich echt Da bin ich gespannt, wie viel sie bogen. Das
1: bliebe zu hoffen. Oder dass sie, oder, dass sie ihr, ihr, ihr Konzept einfach umkrempeln schon mal fürs nächste Spiel. Können wir auch vorstellen. Mhm. Dass es nicht so weitergeht, wie es jetzt war. Sondern vielleicht mal, noch mal was anderes wird. Mal wir sehen. Genau. genau.
0: Ich denke, das ist auch ein passendes Fazit. Äh, ja, dann bleibt nur zu sagen wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht auf unsere Patreon-Seite. Ach nee, <lacht> haben wir nicht. <lacht> <lacht> äh, nein. Äh, wenn ihr äh, Feedback habt oder wenn ihr an einem Podcast mal selbst teilnehmen wollt, äh, Kritik habt, Führerf äh, Fragen, was auch immer, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Entweder unter pcgcpodcast.gmail.com oder aber unter dem twitter handle podcastpcgc. Ansonsten findet ihr uns bei pcgmc im Forum, wo wir unseren eigenen Chat haben. Und ihr findet die ganzen Informationen auch zum Discord äh, findet ihr auch dort und zusätzlich noch bei Soundcloud und bei Spotify. Richtig? Ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Dann, äh, ja, sorry für die etwas chaotische Folge heute. Ich war ein bisschen unvorbereitet. Ich bin ein bisschen reingestolpert. Ich habe mich mit der Zeit vertan. Äh, ich gelobe Besserung. Vielleicht. Okay, dann äh, ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Ciao. Tschüss.